0: Então pessoal, sejam muito bem-vindos, hoje estamos falando aqui sobre mentiras que envolvem o mundo da fotografia e para vocês que não sabem, né? nesta semana o tema surgiu por conta do dia da mentira, que foi dia 1 e o dia da mentira no Brasil ele é um erro de tradução, porque o termo original, April's Full, ele remete na né, tradução literal, seria abril dos tolos e esse abril dos tolos se dá por conta de que na antiguidade, quando... Né, Inglaterra, Estados Unidos, os Estados Unidos ainda é colonizado pela Inglaterra, né? Os Estados Unidos eram, digamos assim, o, o terceiro mundo da Inglaterra, né? Porque lá só ia os caipiras, os colonizadores e tudo mais. E antes da Igreja Católica determinar a determinada viada do ano no dia 31 de dezembro, a viada do ano era em abril, no dia primeiro. Então, tipo, na Europa, a galera é tudo comemorando é o ano, né? De 31 de dezembro para 1 de janeiro, e. Nos Estados Unidos acaba lá, não, o ano aqui só veio primeiro de abril, aí os caras ficavam roteando onda, dizendo, olha lá, os tolos, comemorando ano errado e tudo mais. Só que depois, com o tempo, virou o dia da mentira por aqui e ficou essa coisa de pegadinha, porque é mais a cara do brasileiro e assim temos a nossa data. Sabia dessa curiosidade, pega Aprendi isso na live do Marçal essa semana.
1: Não sabia. A única coisa que eu sei sobre o dia 1 de abril é que é aniversário do meu irmão. Só isso.
0: Mas ele existe de verdade ou é uma pegadinha da ele, sua família? Ele pô?
1: existe de verdade. É
0: um irmão mais ah, velho, pô, mas... Eu não sabia que você tinha é, é, vivendo e aprendendo. Vivendo <risos> e aprendendo. Então, como a semana foi propícia, a gente pensou, não. Vamos fazer um post né, temático de dia da mentira. E a partir daí, a gente vai fazer a nossa live também, trazendo para o nosso meio... As mentiras mais famosas ou as mentiras mais comuns do mundo da fotografia. Inclusive o Thiago está super animado porque ele tá cheio de colaborações hoje aí nesse tema. Ele manja tudo de mentir, <risos> não que ele menta demais, mas ele é trollado pelos clientes, então ele manja demais dessa parte aí. Nossa! Cara, inclusive eu só quero
1: fazer uma observação com relação a, a, a essa sinergia que está acontecendo, né? Porque na semana passada a gente veio é, a público falar sobre o Mob Contents, né? Que a gente criou e tudo mais, que é o segundo perfil. E na mesma semana que eu ia falar com você a respeito de algo, você já veio trazendo o perfil. Nessa última semana aconteceu a mesma coisa, né? Você veio meio que me sugeriu o tema da live, eu já estava com isso meio que na cabeça também. E a gente meio que aprimorou a ideia inicial que você teve e a gente veio com esse, com esse tema. Então tá, tá bacana,
0: a energia tá batendo. <risos> Exatamente. E pra gente começar né, com essa coisa maravilhosa, a primeira mentira do mundo da fotografia né, que a gente traz aqui pra vocês... É uma mentira clássica, muito clássica Que a gente vai trazer adaptado Para o mundo da mobografia Mas que toda pessoa que gosta de fotografia Já contou para si mesma Em algum momento Ou já acreditou ao ver alguém falando isso Que é a seguinte Só dá para fazer foto boa com equipamento top Essa <risos> é Uma mentira clássica Enraizada na crença popular Que muita gente leva a sério E se limita ao ponto De deixar de criar porque, por exemplo, a pessoa, ah, velho, eu tô aqui com o J5 Prime, eu não consigo fazer foto boa, que ter um iPhone 12 Pro. Aí se eu tivesse um iPhone 12 Pro, fazer a foto maravilhosa. Mas o cara tá <risos> se limitando, a pessoa tá no erro, né? E temos aqui o Tiago, que é prova viva disso, temos a Bianca também, que fez da.. Fe... É, teu água de pedra com os equipamentos que ela tinha. Porque é o seguinte, cara, não é o equipamento. Eu tô aqui, ó, vamos lá, eu tô fazendo a live com... Vamos lá, eu vou agradar o pessoal dos ingratos agora. Tô aqui com a maçã glorificada, o, o, o sumo da maçã de Jobs. Objeto de desejo aqui de, de muitas pessoas, porque para a rede social a câmera é top. Isso é, é verdade, para a rede social a câmera é top, mas vamos lá. Tem um celular com câmera é top? Tenho. Beleza, pessoal, vamos lá. Vou deixar ele aqui para vocês, vou contar até três. Ó, vou fazer uma selfie minha, tá bom? Celular, faz uma selfie minha aí, no três. Um, dois, três. Aconteceu o quê? Nada. Você pode ter o equipamento mais top do mundo, mas se você não se dedicar a aprender fotografia, se você não se dedicar a estudar as técnicas, se você não falar, abrir o aplicativo de câmera e clicar, você não tem foto. Então não é o equipamento, é você. Eu posso, eu posso adicionar uma, uma analogia
1: que é a seguinte, né? Eu tenho, né? Pra, pra pra quem não tá acostumado a me ver falando sobre, mas eu tenho uma motoquinha, uma, uma cinquentinha, né? 50 cilindradas. E, assim, eu ando assim pra baixo com ela e tudo mais. Eu consigo tirar leite de pedra com ela andando aqui na cidade. E, assim, me bota numa Ferrari pra andar, eu, não vou, eu vou fazer merda, eu não sei andar de Ferrari. Eu não aprendi a andar de Ferrari ainda. Eu não treinei, eu não dirigi, eu não manuseei até descobrir o que ela pode fazer, como, como fazer. Agora, pega um piloto desse de Ferrari que está acostumado a andar numa Ferrari e bota com uma cinquentinha que ele nunca andou na vida. Ele não vai conseguir andar da mesma maneira que eu ando. Exatamente por quê? Não é o veículo que determina o quão bem você vai fazer aquilo ali. E sim a sua prática com aquilo ali que vai determinar. Ou seja, não adianta eu chegar e falar ah, vou pegar o melhor carro de todos que eu vou fazer que eu, vou, que eu vou arrasar aqui. Eu não vou, eu não tenho costume com aquilo, eu não aprendi a usar aquilo. Da mesma maneira que eu, com a minha cinquentinha, eu sei tirar o uma... 50, cinquentinha que eu digo é a minha motoquinha, tá? Não 50 lente Com a minha motoquinha, eu sei usar ela ao máximo. Então, assim, é a prática, você vai aprendendo e você vai treinando e você vai é, entendendo como aquilo funciona. Com aparelhos é a mesma coisa. Com a DSRL, com a frame, com o celular... Você vai pegar um celular intermediário e você vai, à medida que você vai fazendo fotos, você vai fazendo fotos, você vai fazendo fotos, você vai aprendendo a tirar o máximo daquilo ali e vai explorando. As limitações te fazem aprender cada vez mais a lidar com as situações e aprender técnicas, enquadramentos,
0: enfim, é, evoluir a sua fotografia. Exatamente, quanto mais limitado você é O pessoal pode até achar que é, que é piada Que é conversa, acabou bom e dormir Mas quanto mais limitado você está Mais criativo você tem que ser Porque você conhece a limitação do equipamento Se você sabe que aquele equipamento não faz tal coisa não faz bem tal coisa E você quer fazer aquela coisa Como é que você vai fazer Para conseguir esse resultado Você vai estudar o máximo para contornar a limitação quando você tiver um equipamento que não tem essa limitação, você vai dizer, poxa, eu não preciso mais daquilo. Mas se eu precisar, eu saberia como fazer. Então você vai construindo a sua vivência fotográfica a partir das diversas experiências que você tem. Agora, se você está zerado, você assim, pegou, viu um vídeo no YouTube, que não é demérito nenhum. Muitas vezes a, a nossa paixão pela fotografia, ela desperta de maneiras diversas. Mas você vê um vídeo no YouTube, por exemplo, cara, eu não quero fazer isso. Aí você chega, vai lá nas suas finanças e vê assim, caramba, bicho, eu tenho aqui 5 mil reais. Véio. Tá aqui à toa. Isso aí é bom, né? Mas vamos lá, é exemplo hipotético. Tô aqui com 5 <risos> mil reais, véio. quero fazer fotografia, quero fazer vídeo, não quero câmera, quero um celular. Vou comprar o celular mais top que dá com esse dinheiro. Mas não estudei nada de fotografia, mas eu vou comprar porque se eu tiver o equipamento top, eu vou fazer fotão. Aí você pega, compra o equipamento top, liga, aponta pro negócio, faz a foto, é isso. É. O que eu mais vejo é o teste mais básico que tem. A pessoa pega, vai pro quarto, porque geralmente o quarto do brasileiro é o quê? É uma luz de topo. Fluorescente. Aquela luz fluorescente básica, tipo jeito que nem o Tiago, por exemplo, que tem os lagzinhos, que tem umas coisas mais avançadas, já é um negócio à parte, já é um nicho. Né? É um nicho. Ah, mas, mas isso aí foi só do último ano para cá, né? Exato. Mas o quarto do brasileiro básico é uma luz. É uma luz, luz de topo. Uma luzinha fluorescente basicona que ilumina, você enxerga com o olho nu ali que você precisa, mas pra câmera é uma porcaria. Aí você pega sim. o seu celular de 5 mil reais, você diz: vou fazer um teste, vou fazer uma selfie. Aí você faz a selfie, a selfie tá toda apagada, eu não digo apagada de escuro, mas apagada de cor, né? A cor fica horrível, fica tudo frio, sim, sim. as suas para pronunciadas, porque a luz tá vindo de cima, aí fica aquela sombra marcada, o seu rosto fica estranho, você diz, mas esse celular não é a top? Ele é, mas você não estudou o necessário para poder fazer fotos boas nessas condições. Você ainda não entende de luz, você não entende de enquadramento, você não entende de edição, talvez uma edição pudesse ali aliviar alguns detalhes para a foto poder ficar legal para postar. Então assim, não é o equipamento, nunca é o equipamento, é a pessoa. Aí você Lógico, pode vir né? e dizer não, James, mas aí você está sendo hipócrita. Porque se você é profissional, por exemplo, e você vai fazer um determinado trabalho que exige um equipamento mais top, aí não vai ser equipamento? Vai. Mas para eu chegar no nível de atender um trabalho desse, o quanto eu tenho que ter trabalhado antes para o cliente tem poder chegar e dizer trabalho? olha, eu quero, eu quero o seu trabalho. Se vir aí. Se você não tem equipamento, compre, mas eu quero o seu trabalho. alugue, faça o que você quiser. Mas eu quero o seu trabalho. Me entregue.
1: Entende? Até porque... É, para você conseguir trabalhos desse nível, né, como você falou, é, você tem que já estar né, trabalhando de forma muito boa. Você tem que ser um bom profissional naquilo que você está fazendo. E para você ser um bom profissional naquilo que você está fazendo, é porque você já dominou todas as etapas anteriores. É, é,
0: é fato, entendeu? É fato. Então, mais uma vez, a primeira mentira mais contada no mundo da fotografia é que só dá para fazer foto boa com equipamento top. Não é bem assim. Eu remodelaria essa frase da seguinte maneira. Só dá para fazer foto boa se você for um fotógrafo top. E Exatamente. quando eu digo foto boa, tipo, foto boa, no geral, qualquer um pode fazer com o um mínimo de conhecimento. Mas aqui estamos falando da foto boa. Não da foto água de milho. Estamos falando da foto puro mal, Aquela foto que chama atenção. Que só quem entende que vai lá já vai desejá-la. <risos> Então assim, você pode fazer uma foto boa que as pessoas vão dizer, ah, bacana, ou você pode fazer uma foto boa que as pessoas vão dizer, caramba, eu quero isso pra mim. Quando a pessoa chega no seu direct, mesmo que você fotografe pro hobby, mas quando a pessoa chega no seu direct e diz, ano quanto é que você cobra para fazer um ensaio? Aí você sabe que a foto foi boa, porque chamou a atenção de alguém ao ponto de ela querer te pagar por aquilo. É porque
1: aquele lance, né, James, o, o fotógrafo iniciante, quando ele começa a, a, a aprender as técnicas, ele chega em um ensaio e pô, faz as fotos legais, mas faz uma, da, faz uma foto daquelas que você fala nossa, essa foto realmente ficou boa, caramba, gostei. E quando você já está trabalhando aquilo há um bom tempo, né, é nato, não é você que se sentir o ego inflar, mas naturalmente você começa a olhar para suas fotos e, e muda a perspectiva, você fala, é essa aqui não ficou boa. Você começa a olhar muito mais para as fotos como um geral e ver quais que não ficaram tão legais, porque você já chegou no patamar que você esperaria com, a, com as demais, entendeu? Então, assim, é, esse é o patamar que você precisa chegar, que aí, ok, agora sim, vai fazer a diferença uma câmera melhor ou não, porque você já está tendo um trabalho satisfatório com aquilo que você tem, entendeu?
0: Exatamente. Até para complementar aqui, tem uma galera que estava dando uns comentários bem legais aqui, ó inclusive, cadê, deixa eu começar, deixa eu só dar um, um oi para a galera que chegou, né, o, <risos> o o David Acordeon, o Fred, o Sandro Américo, o Stuart Lenz, inclusive o Stuart Lenz está lá no site, né, essa semana a gente atualizou o portfólio, tem mais três destaques do mês, então se você ainda não conhece o site, uhum. www.modografando.com.br, está tudo lá, tudo o Mobrigafando está lá, inclusive, os destaques do mês dos anos anteriores. A gente vai chegar num ponto que a gente vai acompanhar os destaques do mês desse ano, mas enquanto não chegar lá, vocês têm até junho do ano passado postados e as galerias estão excelentes. Então vamos lá que tá bem legal. Dá um oi aqui também para o JG Braga, para Rosana Anjos, pro, pro Pedro Trujillo, lá do para pro Ivan Alves, e sim, vamos lá. A Bianca complementou né, que essa mentira é clássica porque desmotiva muita gente a dar início na fotografia, né? Muita gente nem tenta porque acha que não rola por conta do, da falta de equipamento. O Fred até complementou. O Fred disse assim, ah, com essa câmera é até eu. Essa é outra <risos> clássica, porque nesse, com essa câmera é até eu, você chega na pessoa e diz, beleza, toma aí. Não aconteceu? Toma aí. Não, mas... Toma aí, mas, faz. Mas
1: coloca ali fazendo questão de deixar no modo manual. Só pra, só pra pessoa se ferrar um pouco não, mais. E ainda <risos> reseta
0: tudo. Ainda reseta tudo. Deixa lá zeradinha, modo manual. Vai, faz aí. Faz. <risos> só vai. <risos> eu posso embarcar numa outra mentira clássica
1: também, que, que não tá naquela do, do, do nosso roteiro, entre aspas, mas que eu lembrei agora.
0: Pode é ouvir,
1: inclusive. Da época que eu trabalhava só com fotografia, eu ouvi muito, sobre, eu, eu ouvi muito essa. Pô, trabalhar com fotografia é, deve ser a vida dos sonhos, né? Porque, pô, você não tem patrão,
0: você é seu, você é seu próprio patrão, você faz seu Nossa, horário. Aí, eu sou membro eu... do vídeo do Augustinho, velho. eu vídeo do Augustinho na Grande Família. Ah, porque... ah. <risos> Aquele vídeo é muito... é porque eu não posso mostrar aqui, porque a live tá sendo o do do Insta, velho. Mas se tivesse no... Muito bom no PC da vida eu pegava ele para colocar rapidão né que, que ele falando ah, a vantagem de não ter patrão é que eu não tenho quem puxar meu saco mas se eu sou o meu próprio patrão, eu tenho que me cobrar. E eu não posso me demitir. Porque se eu me demitir, quem é que vai pagar meu décimo terceiro? Me descoço, quem é que vai me dar meu recesso? Então, assim, é melhor trabalhar... Eu, eu não trabalhar quero pagar o décimo terceiro. Porque, porque eu não quero pagar o décimo terceiro porque eu sou o patrão. Então, é melhor eu trabalhar porque eu não me incomodo. Nem como empregado, nem como patrão. É um negócio bem. Cara, mas nessa, é essa. Legal, tira,
1: legal, na época, eu trabalhava somente com fotografia, né? Foram seis... foi um tempo curto que eu trabalhei somente com fotografia. Foram seis meses, aproximadamente. Por enquanto, por enquanto. É, por enquanto, mas... É, nesse período, as pessoas mandavam essa pra mim, né? Só que as pessoas não, não param pra pensar que... Ah, cliente não vai cair do céu. Então, assim, eu tinha meu próprio horário, mas quem me conhece me acompanhava dessa época sabe. Eu, literalmente, criei uma rotina de ficar oito horas envolvido com fotografia, como se fosse uma carga horária de serviço é, tradicional. tradicional. Então, assim, eu é, ficava... Sei lá, separava duas horas do meu dia pra... Correr atrás de cliente porque, gente, eu sei que é difícil vocês acreditarem nisso, mas postar foto no feed todo dia não atrai cliente. Não é isso que vai atrair cliente. É relacionamento, é você interagir, é você comentar, você estar ali sendo visto. Então, é, eu separava pelo menos duas horas do meu dia para realmente interagir com o cliente, é, conversar com eles e tudo mais, para ver se eu conseguia atrair e passar confiança para que eles viessem até mim. Depois disso, eu passava horas para produzir conteúdo, para realmente ter algo relevante nas redes sociais, para mostrar ali o meu trabalho. É... Estudava muito, separava um bom tempo do meu dia para estudar, estudar. E aí não é estudar fotografia. Quando a gente fala em fotografia estudar, automaticamente você já pensa, pô, ele vai estudar edição, vai estudar direção de modelo. Não, estudar gestão de negócio também. Então, assim, tem muita coisa além da fotografia que envolve... Né? esse mundo quando você pensa em fotografia como negócio, e quando você parte pro lado empreendedor de você trabalhar com aquilo, é muito mais difícil então você as pessoas têm essa tendência, pô o cara não trabalha com nada, ele é fotógrafo ah, deve acordar meio dia vai, vai meio dia, vai jogar um videogame, depois que ele vai começar, a... vai ali fazer um ensaiozinho faz as fotos e volta para editar rapidinho no outro dia tá,
0: tá livre de novo não é bem assim não, gente Pois é, não é bem assim mesmo. O pessoal até fica brincando aí, nossa, mas você faz tanta coisa, como é que você consegue? Eu faço tudo mal feito, mas vou fazendo, né a vida é essa. E assim, uma hora ou outra você vai encontrando coisas para fazer. Eu me ocupo é, boa parte da minha semana como mobografando, porque ainda não considero isso aqui um negócio. Apesar de ainda não ser remunerado, apesar de ainda não poder contratar ninguém, né porque eu sonho que um dia que eu chego assim, teado. O Abu Grafando está rendendo dinheiro para nós, cara. Esse mês a gente tem tanto para receber, ó. Show de bola. Esse mês a gente vai contratar uma pessoa para auxiliar a gente com as redes sociais. Então a gente vai contratar alguém para auxiliar com o conteúdo. Ainda não, mas a gente vai chegar nesse patamar, a gente está trabalhando para isso. E além disso, a gente tem as nossas próprias rotinas. Então fica muito mais difícil, como a Bianca estava falando, quem edita, quem estuda, quem vai atrás do cliente, quem cria estratégias, tudo isso e muito mais. É cansativo para quem é eu presa, ou seja, para a pessoa que é tudo. Porque a pessoa que vê de fora acha justamente que o fotógrafo é o cara que só vai se preocupar em fazer as fotos. Mas não, ele tem que se preocupar com todos os aspectos, não só o, 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 o criativo da, da fotografia, né, que é, que é a captura da imagem, a edição, a escolha da entrega para o cliente, ele vai decidir se vai entregar digital, se vai entregar físico, se vai entregar é, álbum, se vai fazer, enfim. Tem muita coisa que tem que ser pensada. E isso gera custos. Custos, né? Tem muita gente que ah, o pessoal até fica zoando e tal. Aí chega, ah, gente, nossa, é, eu, é, vem fotógrafo aqui na minha cidade cobrando 50 reais por foto. Nossa, como ele é idiota, né? Bicho, se você sabe disso, por que você não vai lá e avisa? Já cansei de, de, de chegar assim, ô, oh, velho, oh, você tá cobrando muito barato, velho. Fa faz as contas. Se você cobra 50 reais no ensaio, você tem que pegar um Uber para ir para onde a pessoa tá para fotografar. Isso tá o problema do né? Você tem que pegar um Uber. Aí você ainda tem que chegar em casa, você tem que editar as fotos e tal. Se você não paga a, 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 a questão da, do pacote Adobe, beleza. Se você ainda tá editando pelo celular ou então tá lá com o, o programa crackeado, não estou julgando. Isso é uma possibilidade. Mas se, por exemplo, o pacote mais básico da Adobe hoje, que é Lightroom e Photoshop, é 43 reais. Se você cobra 50 no ensaio. Fora que você ainda tem deslocamento, você tem a sua internet, você tem o seu computador, você tem o seu plano de dados, né, que você tem que pagar, botar crédito ou então pagar o plano todo mês. Então tudo isso, velho, tudo isso gera gasto. E se você não se controlar, vai chegando Olha hora que você vai vender muito, porque tá barato, né? Tá barato? Aí você vai dizer, pô, vou botar barato para vender bastante. Aí você vai ter cliente e a fole. Essa galera que gosta de ensaiar barato vai te comprar com força. Mas você vai ficar sem ter condições de entregar. Porque o seu negócio vai se auto-sabotar, ele vai ele Vai parecer uma, uma uma célula fazendo fagocitose, assim, ele vai começar a se autofagocitar, aí ele implode, bum, vai você ficar doente. Daqui você a pouco você.
1: É, você cansa, porque você não vai ver lucro disso. A Karina tá lembrando aqui, ó, que estão cobrando 30 né, o ensaio, né, Thiago? E de fato, eu mostrei print para ela de abordagens que eu recebi quando eu falei do preço, a pessoa desistiu. Eu recebi até convite, inclusive. Justamente para ser
0: fotografado <risos> por esse valor aí. Tipo... Olha, o Tiago. É, para quem não acompanha, o Tiago ele trabalha na parte de gestão de uma cervejaria. Ele é o cara do Excel uhum. lá na cervejaria. Então você olha assim e diz: pô, o cara trabalha com Excel, o cara trabalha com dados. Então ele manja de gestão, ele manja de administrar, porque ele é moleza. Aí o Fred chegou aqui, né, Tiago, e disse assim: é difícil saber por, até por onde começar a agência e a empresa no início meu amigo até quem tem formação de administração se bate porque é tudo muito novo é tudo Sim, muito cara. novo porque a inexperiência já é um dos grandes motivos para você ficar completamente perdido no início então assim você pode você fazer vai dar quantos cursos você quiser de gestão você pode saber lá a fórmula do cara e cabo a rabo assim é, ah, legal tenho que fazer isso quando você vai para a prática sempre que tem alguma coisa que passa a bater sempre tem alguma coisa que você não Presta atenção, não porque você é incompetente, não porque você é, é, falta conhecimento, mas por causa do dia a dia. Lembrando, se você é o presa você tem que lidar com cinco áreas da sua empresa de uma vez. Você é o fotógrafo, você é o financeiro, você é o administrativo, você é o recursos humanos e você é o marketing. É muita coisa Exatamente. mesmo. E se você não... Se contar outra muito, coisa, James.
1: É, sem contar outra coisa, que se você, a partir do momento que você, ah, eu tenho curso de administração, eu tenho um pouco de experiência, mas quando envolve o seu dinheiro investido ali, meu amigo, bate todas as
0: preocupações do mundo. <risos> exato, exato. Você começa a pensar assim, pô, beleza, né? Porque muita gente que tem negócio, que tem seu CNPJ, né? Principalmente pra quem vem de fora, pensa assim, pô, os caras é empresários aí pedem empréstimo à vontade e depois pagam. Então, amigo, você tem que dar uma garantia pro empréstimo. Você vai garantir o quê se você não tem nada no começo? Exatamente. <risos> é muito complicado. Então, assim, essa parte de gestão, se a gente for deixar aqui, dá para fazer mais 20 lives e ainda vai sair gente com dúvida. Sim, porque até a gente e tem a, a,
1: a Bianca falou aí, inclusive nos comentários, eu vi que ela respondeu a, a ele, né, ao. Desculpa, puxou o nome. Ao Fred, Fred. Ao Fre Aliás, Fred por aí, eu adorei o arroba. <risos> é. Ela até respondeu aqui. Isso aí geria, daria para fazer um, um tema de uma live. A gente pode até falar pensar em uma live nesse, nesse aspecto em, em breve. A
0: gente chama um especialista em gestão, não se preocupe.
1: Pode ser, pode ser. A gente traz alguém, alguém especialista em, em gestão e a gente faz uma live sobre isso, Fred. Eu acho que vai ser. Talvez ele seja a pessoa, né? Esse especialista que a gente vai trazer, ou essa especialista, vai ser mais, mais assertivo para falar sobre do que nós, porque. Lógico, né a gente tem, gerencia o nosso próprio negócio, mas alguém que tem uma formação ou uma experiência maior na área vai ser muito mais apropriado para falar sobre. Com certeza,
0: com certeza. E fora que tipo, mas, tem mas, muitas coisas... Só, só para fechar, né, Tiago? Tem muitas ficar. coisas que, que a galera que está de fora não vê que até para a gente é difícil. Por exemplo, você compra um equipamento. Você, pô, já comprei a minha câmera, agora eu vou fazer dinheiro porque, caramba... Você, clicando ou não tirando ela da caixa ou não, você guarda ela na caixa bonitinha, você tendo ela da caixa ou não, todo dia ela está perdendo valor. Exatamente. Dia, depreciação o nome. Tirou da caixa, ela já perdeu o valor. Ah, não sei o que, mas eu comprei, tirei da caixa, não gostei, vou vender. Ninguém vai pagar o preço que você comprou. Ninguém. Ah, vou devolver <risos> para loja. Se tiver dentro dos sete dias, beleza, boa sorte. Mas fora isso, meu amigo, você não vende pelo mesmo preço. A não ser que você venda para alguém muito leigo, porque teu da caixa, perdeu o valor. Comprou uma lente, a lente tá boa, nova, zerada. Você vai vender, você não vende pelo mesmo preço, porque perdeu o valor. Ah, James, mas, por exemplo, vamos botar aqui nos celulares, iPhone não desvaloriza. Mas iPhone, se você tem uma não lente não boa nesse de... momento atual, James, desculpa te interromper, mas só para
1: uma observação, se você tem uma lente boa e você não quer usar isso você quer vender atualmente, o momento é esse, que a alta do dólar tá lá em cima, além de que eu comprei R$600,00, tá está R$2.000,00 agora.
0: Não, exato. Eu, eu tô falando nas situações reais, né? Se a gente for olhar... Não, eu só aqui com uma observação para brincar vida, aqui agora. Aí diz, ah, iPhone não desvaloriza, mas o iPhone não desvaloriza por dois motivos. Um, a cultura que se criou em torno dos iPhones, dos iPhones sem ferramentas excepcionais. Então, as pessoas já têm na mente o valor do iPhone e elas pagam o que as pessoas pedem. E segundo, se você vende um iPhone com garantia ainda, você tem um argumento de venda interessante, porque a garantia da Apple é global. e Os caras da Apple não querem saber se a pessoa tem nota fiscal, se a pessoa... Tipo, você tem é. você comprou o um iPhone, você colocou a sua conta lá, a sua conta do iCloud está ativado, está contando lá o tempo da garantia, Pronto, é, é só isso que a Apple quer saber né? Porque se tá com o seu iCloud Você comprou de maneiras lícitas Comprou de alguém, a pessoa Ah, vendi, né? Pessoal, tô aqui com o meu iPhone, usei seis meses e não caiu mais Tem seis meses de garantia ainda Você vai lá e compra Pessoal, pessoa reseta, passa tudo para você bonitinho Você bota o seu iCloud e vai ver lá Você tem seis meses de garantia global Qual é a outra marca que oferece isso? Então você tem um argumento de venda Para poder né? manter o padrão ali É por isso que o iPhone não desvaloriza tanto Porém, você não vai vender também por valores estratosféricos, porque aí ninguém está mais tão besta nesses tempos de hoje. Então, Tiago, continuando, você ia complementar, né?
1: Não, não, eu só ia perguntar se... Eu só ia perguntar, não, eu só ia falar para você que esse tema, então, gera uma... gera uma live inteira pra gente falar sobre. E Vamos se a gente fazer se um alongar
0: segundo. aqui... Já que maio, maio começa com o do Dia do Trabalhador e a nossa primeira live do mês agora é a live da casa, a gente bota para maio. É, fechou. A gente começa a live com a nossa experiência e até lá a gente vê se consegue alguma, algum convidado ou convidada da área de gestão fazer a live subsequente. Aí a galera, as dúvidas que tiver aí na primeira já leva a segunda. Inclusive Pode. a gente nunca que a gente, a gente vai levar os puxão de orelha bonito nessa live, tô até vendo. Vai, <risos> eu já tô vendo muito isso. É isso, a Bianca dizendo aqui, ó, o nome da live deveria ser Verdades Doídas. <risos> Não, é o que é isso? a gente tá só descontraindo. Eu ju... Agora eu fiquei com dúvida. Que eu juro que eu li verdades doidas, cara. <risos> ah, eu acho que pelo contexto isso aí é verdade doida, né? Porque é duro de ouvir essa tipo ah, Mas se for doida, também não foge do contexto porque a gente é não maluco. Foge. Mas, Tiago, você disse que tinha um tópico para acrescentar que não estava na lista. Então, se você quiser adiantar, por favor, fique à vontade, porque depois a gente leva o resto na sequência. Ah,
1: cara, é, eu, eu fiz essa, uma caixinha de perguntas também lá na, no meu Instagram pessoal, né? Na verdade no Arte Registrada, né? Não no pessoal. E surgiu uma, uma pergunta, uma pergunta não, um comentário interessante que foi quanto melhor o fotógrafo, menos tempo ele passa editando. Essa Oi? é uma das... A, a mentira que, que, que uma pessoa ouviu é, quanto melhor o fotógrafo, menos tempo ela passa ele passa editando as fotos.
0: <risos> sabe, sabe por quê? Faz sentido. Faz sentido. Sabe por quê? Porque assim, minha gente, vamos lá. Pensem pelo seguinte: quando você começa na fotografia, é você que faz tudo, inclusive a edição. Você cria o seu estilo, você cria as suas coisas, vai criando um senso estético que você aprova e que seus clientes procuram, certo? Com o passar do tempo, a tendência é que você evolua de eu presa para empresa. Você começa com, a ter rendimentos o suficiente para que você contrate uma pequena equipe. E geralmente, nos dias de hoje, as pessoas terceirizam a edição. Porque a edição dá trabalho, a edição leva tempo. Então se você tem um, um designer na sua equipe, que o cara pega todas as demandas gráficas, e ele é editor, seja editor de vídeo, seja editor de imagem, porque, ah, eu quero ser um fotógrafo youtuber, eu quero ser um fotógrafo produtor de conteúdo. É mais uma tarefa que você tem. Você tem que editar suas fotos e produzir seu conteúdo. Se você consegue um designer para trabalhar com as suas edições e um produtor de conteúdo para criar os seus vídeos, para lançar a vinheta, para fazer de entrada visual e tudo mais, é um trabalho a menos que você tem. Quer dizer, dois nesse caso. Então... Quanto melhor o fotógrafo, menos ele edita Se ele terceirizar a é edição Aí tá certo Mas se for o caso de, 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 da pessoa Ah, porque eu sou tão bom que eu não preciso editar Depende Porque vai ter gente que mesmo sendo muito bom Vai passar horas editando Porque é preferência dele Faz parte da linguagem visual dele Ele precisa fazer aquilo para ele ter a foto final que ele deseja. eu estou falando ele no geral. Pode ser ela também que tem muita fotógrafa boa nesse aspecto. Né? É, por exemplo, Annie Leibovitz é uma fotógrafa americana, muito conhecida internacionalmente, que tem até documentário feito sobre a, a carreira dela, e que nesse documentário ela aparece com o editor dela. Ela faz a captura, ela faz todo o trabalho, depois ela chega lá, senta na cadeirinha dela, do lado do cara, o cara vai editando ela vai dizendo... Isso aí eu gostei. Não, isso aqui faz isso. Ela deixa de editar por conta disso, ela só terceirizou a edição. A terceira, ela tem algum que cuida disso para ela. Ela só dá o, os ajustes finos.
1: Sim, interessante isso. mas Sebastião nós... é Sebastião Torgado.
0: Na época do, do da fotografia de filme, ele não editava. Ele tinha o laboratorista dele, que ele entregava lá os negativos, e o cara fazia todo o tratamento. Ah, quer dizer que agora ele edita? Muito menos. Ele tem alguém especialista nisso para fazer por ele. que é Alguém que continua fazendo isso por ele. Então, quanto melhor o fotógrafo, menos ele edita, só se ele quiser, ou se ele terceirizar ter a atividade. Ter Entendeu? Exatamente. Até a tô... Os grandes terceirizam, exatamente.
1: Eu tava vendo até aqui a, a. Eu tava dando risada da. da Bianca falando, né? Cada três dias editando. E a Karina lançou aqui, né? quanto mais eu aprendo, mais tempo eu uso para editar. É, a Karina e eu, a gente é, é, é testemunha um do, do, do avanço do outro, no né? é um esquisito de editar, fotografia e tudo mais. né? E acontece muito isso com a gente mesmo. É, eu vou dar uma experiência particular minha. né? É, no início, eu editava muito mais rápido do que hoje. Porque a minha visão sobre a fotografia era muito limitada. Então tinha aspectos que eu não, eu não via a necessidade, a necessidade de editar Porque eu não sabia que não estava tão legal assim A partir do momento que eu ampliei a minha visão E fui conhecendo um pouco mais disso Eu não consigo hoje não olhar para aquela parte da foto E falar, tá ok Não, eu preciso dar um ajuste ali é, De iluminação, é, de nitidez Então assim, é, hoje é muito mais complicado para mim é, fora os ensaios que, que tem uma temática mais artística, por exemplo, que eu passo duas, três horas editando apenas uma foto. Né? Aqui, mesmo no, no, no estúdio, tem ali em cima, não sei se vocês vão conseguir enxergar, de repente eu trago mais perto. Uma foto que eu levei foi três horas e meia, quase quatro horas, sei lá, editando. Que foi essa fotografia aqui. Mas tudo bem, tinha um conceito mais artístico. Né? Tinha um conceito mais artístico de colocar a modelo imersa no universo. Né, ela estava aqui pintada também.
0: Mas tem uma essa Inclusive, essa foto está no vídeo de hoje. Só avisando assim, né? Pra galera, Opa. depois aqui, depois da live, ou para quem vai ouvir no podcast depois do podcast, ir lá no YouTube e assistir o vídeo. Três motivos para amar fotografia. Só digo isso. Inclusive, Bianca, tem foto sua também lá, viu?
1: Olha aí, ó. <risos> então, galera, tipo assim, é, não necessariamente você vai, ah, eu entendo o que as pessoas pensam ao, ao dizer isso, né, que é, ah, quanto mais você domina a fotografia, mais você precisa corrigir erros na edição. Só que o problema é o seguinte, a edição não serve só para corrigir erros, serve para deixar a identidade visual do artista nela, né? Você consegue diferenciar a sua fotografia do, do outro muito muitas das vezes por conta de uma edição. <coughs> A gente tem, por exemplo, o Rafael é, fotógrafo Rafael Ferreira, que fotógrafo que muita gente conhece. Do pegou Você bate... É, do, do Bipro. Você vê uma fotografia dele e você sabe que a fotografia é dele. Então, assim, é o estilo de edição dele, foi bem característico. Eu vejo, por exemplo, hoje uma foto do, do, do Primo Taka e eu sei que a foto é dele, porque tem uma edição que ele gasta horas fazendo pra deixar bem característica.
0: Inclusive, né, Tiago, tem muitos mob grafistas que a gente conhece só de bater o olho, de tanto que a gente já viu e selecionou
1: para deles, né? A Cibida, que faz fotos minimalistas. A, a própria Rosana, própria... que faz
0: um documentário. É, e isso um que eu que ia falar agora. Aí a, Rosana,
1: a Rosana tá por aí. Então, assim, são, são mob grafistas também que já tem um trabalho muito próprio, assim, muito consistente na questão de identidade visual. É, e isso é... Você consegue, lógico com estilo de fotografia, mas principalmente com edição, entendeu? É, é, é oh, onde só você deixa formado. Tem uma
0: ideia. Quem aqui não conhece só de bater o olho as fotos do Fernando Barba? <risos> Fernando Barba está completamente salgado, salgado as qualidades, aí, aí, velho, né? É, o Sebastião Salgado eu não ligo nem tanto, sabe, Tiago? porque só que a gente da fotografia a fundo conhece as referências. Eu digo isso porque, como eu estou dando suporte né, para alunos de três cursos, por conta do do Paulo, então, assim, a galera que conhece referência clássica hoje é muito menor. A galera que chega assim e diz, sim. eu vou comprar um livro sobre história da arte. É mínima. A galera que sim. chega e diz, eu vou estudar os grandes mestres. É mínima. Se você chegar assim e dizer Se é Sebastião Salgado, talvez as, as pessoas conheçam ele pelo trabalho ambiental e não por ele ser fotógrafo. Sim, sim. Entendeu? Então vamos lá, referências é, tá mais vestido. recentes,
1: né? Vamos às referências mais recentes, o Rafael Ferreira do Bipro, a Thay, né, que é que também é, faz parte da equipe, o, o próprio Barba que você falou, né? Que é a galera já conhece o estilo. Oh, é, o Gilmar
0: Silva, que o meu Freddy falou,
1: né? Gilmar, a Karina Martins, fotógrafa de São Paulo, Carly, né, que tem é parceira de trabalho com ela. São pessoas que têm um estilo muito próprio de edição das suas fotos
0: e, e, e se destacam por isso. Aí só pra complementar aqui, viu, Thiago Tanto a Karina quanto a Bianca Estavam comentando o seguinte né? Que elas não concebem Passar o trabalho delas pra outra pessoa Porque pra elas a edição faz parte Meninas, eu concordo muito com vocês Porém, como a Rosana Complementou mais cedo, é o seguinte Todo grande ele terceiriza Porque Eu não sei se o Thiago ainda tá no hangar Eu continuo, mas eu tenho que voltar a consumir o conteúdo Certo? E lá no não, hangar a gente aprende né, lá na, na metodologia, porque o Giovanni ele criou uma metodologia que fala né, do, do, do fotógrafo nível 1 até o fotógrafo diamante, que saiu é o fotógrafo que realmente vive da fotografia, que respira a fotografia que tem um trabalho grande. É aquele cara que é o, o fotógrafo global, ele pode não falar uma palavra de qualquer outra língua, mas o trabalho dele fala por si só. O cliente chega a dizer, eu quero o seu trabalho, não importa quanto seja. Então, quando você é grande ao ponto de ter trabalhos globais, você não pode fazer tudo Por mais que você queira Você não pode e nem deve fazer tudo Porque senão você atrasa Todo o resto do seu trabalho E quanto maior você é Mais pessoas dependem de você Porque você vai ter uma estrutura grande Você vai ter pessoas para te ajudar no atendimento Você vai ter pessoas para te ajudar Na própria administração Você vai ter pessoas para te ajudar no marketing Pessoas que vão cuidar da sua contabilidade Imagina se você não tiver tempo para atendê-las E ficar só na edição Seria maravilhoso, mas você tem que trabalhar para clicar, porque você vai ter uma agenda, certo? Porque você é grande, você é requisitado. Então, o que, é que as pessoas fazem? Ah, eu vou terceirizar, mas a terceirização não é só chegar assim. Fulano, você é designer, edita essa foto aqui para mim. Não é assim que funciona. Você vai treinar a pessoa a enxergar as fotos do jeito que você enxerga. Muitas vezes você vai sentar com a pessoa aqui do lado, vai fazer uma videoconferência com ela e vai editar. Eu edito assim. Tenta editar uma foto... É você minha, ensinar tipo. alguém a fazer do jeito como você faz. Né? Você tem que treinar essa pessoa a ela aprender o jeito que você faz a edição para que ela edite do jeito que você editaria. Porque vai chegar um momento que de tanto você ensinar para ela, ela vai ver uma foto sua que você nem encostou ainda. Ela já vai chegar falando, é isso aqui. Você vai dizer, caramba, é. Entendeu? Então a terceirização é um processo. Não é, é você chegar aí... Fulano, edita pra mim, se via. Você vai treinar, você vai estar tá junto ali até a pessoa pegar a manha da sua edição. E uma vez que a pessoa pega a manha da sua edição, você vai ficar tranquilo ou tranquila. Por quê? Porque você fez a sua parte e você agora pode delegar uma tarefa que te consumia um tempo considerável e ter esse tempo para fazer outras coisas do seu negócio. Porque, mais uma vez, lembrando... A fotografia, ela é uma arte muito bonita, muito apreciada, mas acima de tudo, para quem trabalha com fotografia, ela é um negócio e precisa ser tratada como tal. Boa.
1: Falou até bonito. Que isso. Eu <risos>
0: sempre falo bonito nas lives, cara. Depois eu preciso de alguém para revisar esses negócios e fazer clips. <risos> tá vendo? <risos> Alô, Alô, salve, tá salve, salve A Luta <risos> Stone também tem um estilo de cores único, sim? No testando você bate o olho Vê aquela vermelha lá, você sabe que a edição é dela Porque ela trabalha Sim. muitos tons né, de, de vermelho nas imagens E por aí vai ter várias referências Cada um de vocês vai conhecer alguma nesse estilo Alguma que você bate o olho e diz Essa foto é de fulano Que você bate o olho, essa edição é de ciclano, Você bate o olho, não, essa composição é de fulano e tal Então assim, a fotografia é um mundo amplo A fotografia é um mundo de experiências diárias Todo dia Se você abrir o Instagram Você vai ter alguma referência Todo dia, se você conversar com um colega fotógrafo, você vai ter outra referência. Todo dia, se você atender um cliente, você vai ter mais uma referência, porque a pessoa vem com uma visão do que ela quer. Né? Ah, Ela quer te contratar para fazer tal coisa. Beleza. Como é que a gente vai chegar nisso? Como é que a gente vai trazer esse consenso? Porque muitas vezes a coisa que a pessoa quer não é o que você faz. E aí você tem que decidir se vale a pena conversar com ela para contornar a situação e trazer para a sua área né, de, de domínio ou se você vai dizer, olha, eu não trabalho com isso, eu vou encaminhar para um colega. Porque até nisso, gente, todo fotógrafo vai é ser o colega. Vamos parar com essa desgraça de pensamento de achar que fotógrafo é concorrente. Me dói na alma ver fotógrafo com anos de experiência chegar assim, porra, estou perdendo o mercado porque o fotógrafo iniciante está cobrando 50 conto no ensaio. Pô, seu trabalho é tão ruim assim que perde para alguém que cobra 50 reais.
1: Exatamente. A gente falou, inclusive, sobre, sobre isso, né pra dizer, sobre não olhar o outro como, como concorrente em duas lives anteriores. né A gente falou e mostrou como é importante, ao invés de você enxergá-lo como concorrente, enxergá-lo como companheiro de
0: trabalho e criar uma network onde todo mundo se ajuda. A Rosana fez um comentário muito legal aqui. Para quem não conhece, né, o Cobra ele é um dos grandes grafiteiros brasileiros. O cara faz obras gigantes com de um prédios e tudo mais. E ela falou aqui, ó, tipo, o nome é dele, é o Cobra Ele é o artista referência Mas ele não pinta os murais sozinhos, Ele tem uma equipe, ele tem equipamento Ele tem toda uma logística para fazer um, um mural, um prédio de 50 andares É uma equipe Trabalho por mais, por mais que a sua marca ela seja individual né? Se a gente for pensar não Os nomes que o Tiago falou ah, O Rafael Ferreira, a Carla Marques né? Os fotógrafos reconhecidos Nacionalmente e globalmente mas eles não trabalham sozinhos. Nunca. Never. Eles trabalham com equipes. Equipes que são deles, ou equipes que são dos clientes que eles vão atender. Porque, por exemplo, quando você vai fazer uma produção gigantesca, você vai contratar pessoas para te auxiliar. Às vezes essas pessoas podem ser cedidas pela própria empresa. Tipo, ah, o cara vai fotografar um carro, que nem o Peter McKinnon, ele fez uma campanha lá na pra Toyota, no Canadá. Ele teve que contratar uma parte da equipe, mas tinha a equipe da própria Toyota que veio com a logística de trazer o carro, de posicionar, de fazer todos os parâmetros, ter todos os cuidados ali, porque eles que entendiam do carro. O Pita entendia da fotografia, da captura de vídeo. Mas a equipe da Toyota é especialista nos cuidados do carro. Então, assim, é um trabalho conjunto. Conjunto mesmo. Entende? Então, por mais que você, hoje, Você pense na fotografia como algo individual, porque querendo ou não você está trabalhando sozinho, você está trabalhando sozinha e essa é a realidade que você conhece, você tem que ter em mente que quanto mais você crescer, menos conta das coisas você vai dar, por mais competente que você seja. Está aqui uma empreendedora belíssima de exemplo, a Thay Rodrigues, nossa parceira aqui da Fone Camera História, acabou de entrar. Seja bem-vinda, Thay. A gente está falando aqui um pouco de, de empreendedorismo agora, né, de negócio da fotografia. A Thay tem uma live completa conosco que você pode ouvir como podcast. Ela veio no, em 2019, no ano 2 de uma Ela falou justamente sobre a fã de Store, store. Né? O negócio que ela começou sozinha, mas ela tem uma equipe que ajuda ela, porque ela não dá conta de Sim. tudo. Mas por mais que a equipe seja ela e alguém da família, ou ela e o, e o esposo, ou sei lá, porque aqui a gente está falando de grandes nomes, mas toda a equipe começa com mais uma pessoa somando. Toda a equipe começa com mais alguém que chega para ajudar. Hoje a equipe do agregação é composta por sete pessoas. Né, Tiago? Sete. Porque se assim, a gente for contar sete pessoas: tem sete eu, pessoas. tem você, tem Carol, tem Karina, tem Machado. Não são seis, na verdade, tem Machado e tem, tem Bianca. Bianca. Exatamente. Então, assim, são pessoas que agregam, são pessoas que trazem ideias, como a gente falou. A gente ainda não tem uma agregação como empresa, uma agregação não retorna um real pra gente. Mas a gente pensa como uma, a gente trabalha como uma, porque vai chegar no momento que o MobGrafando vai dar retorno, e quem tiver junto vai ser remunerado, vai ter estímulo para fazer as coisas. Né? Hoje a gente faz na, na, força da, na força de vontade, a gente faz o que a gente quer aprender, porque a gente só quer é um laboratório. Em três anos tá campeão. Mentira, gente,
1: o Jami está ficando rico com isso e só está escondendo da gente.
0: Queria eu. Queria eu. <risos> Queria eu estar rico, mas não estou. Mas o que acontece? Enquanto isso aqui é laboratório, a gente aprende em três anos selecionando foto todo dia de vocês, o quanto eu não aprendi a selecionar minhas próprias fotos, minha cuidadoria subiu uns 200%. O Sem contar eu...
1: que a minha experiência na, com, com fotografia e a minha visão de, de, de fotografia, não como, como propriamente a foto falando, mas do mundo da fotografia, minha visão ampliou gigantemente, se é que essa palavra existe,
0: por conta dos bate-papos com os próprios convidados. Exatamente. O, o Tiago acompanhou praticamente todas as fases aqui. Ele chegou uma grafista, virou administrador e agora tá, tá, continua administrador, né? Porque, ainda ou não, Thiago, se você sair daqui, meu amigo, alguma coisa está errada com essa firma. Mas o que, é que acontece? <risos> é... Até o Figário está falando aqui, parcerias que pensam similar no início também é complicado, né? É, Fred, parceria é muito complicado no início por conta de uma coisa. Parceria para qualquer empresa tem que ser ganha-ganha. E para muita empresa grande, fazer parceria com fotógrafo iniciante ou com profissional iniciante de qualquer nicho que seja, na cabeça dela, ela está te dando mais do que ganhando. Por mais que o seu trabalho seja excelente, por mais que o seu trabalho seja foda... Ela vai chegar assim e vai dizer, pô, esse cara aqui é iniciante Esse cara aqui não tem tanto know-how Esse cara aqui não tem tanta coisa Ele vai querer se aproveitar da nossa empresa para poder ser reconhecido Nesse caso, a parceria pode ser que não role Mas se você chegar numa proposta Por exemplo, de serviço Aí a coisa já muda Você pode transformar um trabalho Em parceria, uma parceria em trabalho No momento que você quiser Porém, você tem que chegar Com o pensamento de que é um ganha-ganha porque hoje, por exemplo, a gente brinca, né? Eu brinco direto com o pessoal, né, com a firma, porque eu estou perturbando as empresas agora. Esse ano eu decidi que tipo, eu não vou mais ficar fazendo um projeto e espalhar com as empresas me notem. Não, eu vou atrás. Né? Então eu tô, eu tô todo dia em site cobrando é, e-mail de assessoria, eu tô em site, é, tô em e-mail perturbando gente, conhecendo quem são as pessoas que cuidam do, do setor de, de influenciadores. Porque eu chego lá e digo, opa, Fone, tudo bem? Só o James do Mobrografando, sou de Pereira da tenho uma proposta para você. Por mais que o Mobrografando não seja um projeto gigante, não tem um engajamento fenomenal, ele é um projeto que está há três anos estável, né? com conteúdo sendo produzido, consistente, por conta de vocês. Porque são vocês que estão aqui, que todo sábado, nove da noite, chegam aqui para ouvir os nossos papos loucos, para ouvir os nossos convidados que fazem esse negócio para frente. Porque são vocês que usam a hashtag que já está com quase 70 mil publicações e dão trabalho para a gente. Porque são vocês que nos cobram um podcast para poder ouvir ao longo da semana, enquanto estiverem trabalhando, enquanto estiverem fazendo exercício, para poder relembrar do papo que viram na live. Porque são vocês que vão lá no YouTube e assistem nossos vídeos. Porque são vocês que vão no nosso site e vêm a galeria, vêm os blog posts, inclusive vão voltar. Né? Deu uma pausa por conta da correria, mas vai voltar agora nesse mês. Então, assim... É por conta de vocês Se vocês nos apoiam a esse ponto Qual é a Que, que, que covardia seria a minha Se eu não fosse atrás De quem acreditasse no projeto Sim Porque no, no momento em que eu mandar um projeto para uma empresa E caramba, eu quero conversar com vocês A gente ganha Mesmo que nessa conversa Não vire trabalho Mesmo que nessa conversa eles digam, olha No momento nosso fit de influenciadores É aqui para a região sudeste Tá, mas em outra oportunidade A gente pode conversar Só de ter esse contato Já abre portas Porque uma, uma coisa é Você estar de fora e dizer assim Ah, eu queria que a empresa empresa me notasse Outra coisa é você estar lá Conversando com quem está dentro E dizendo, beleza, na próxima oportunidade Eu vou estar tá aqui, eu vou te cobrar Inclusive eu tenho um contato Que eu não posso falar, né, aqui Mas na firma eu já falei, na semana Que o cara me disse, uhum. olha o modo Fundo tem total fit para a campanha que a gente está fazendo. Me manda uma proposta, eu prontamente mandei, porque eu já tinha, né? Eu não vou chegar assim. <risos> Opa, Flor, quero trabalhar com você. E aí, o que é que você tem? Ainda não sei. Não, já vou com uma proposta. Uhum. Porque se, se eles não toparem aquela proposta, aí sim eles vão conversar comigo sobre outra, mas eu já apresentei algo. Eu não cheguei de mão vazia. Então, olha, beleza, eu já recebi a proposta aqui se até segundo a gente tá ocupado aqui com um trabalho tal mas até segunda você me cobra porque eu já tenho eu já peguei o e-mail do cara já peguei o WhatsApp ou seja eu tô lá então isso pode virar uma parceria isso pode virar um trabalho no momento ele pode virar um trabalho mas a gente tem parceiros aqui a própria TAI que estava aqui né com a Famicamera Store vocês têm vouchers de desconto na Famicamera Store vocês têm vocês vocês estão lá na Famicamera Store para comprar os Prismas, a Bolente, qualquer coisa da loja, e colocar em cupom mobografando, vocês têm 10% de desconto. Vocês têm moral na, na Funicamia Store. Se vocês forem criar um site de vocês, ou usar qualquer produto da Album, e colocarem lá mobografando, vocês têm 50 reais de desconto. Esse tipo de parceria, a gente só conseguiu por conta de vocês nos incentivando a fazerem cada vez mais coisas, a acreditar em, em nós mesmos, ao ponto de chegar lá na empresa e dizer fulano, estamos aqui, vamos conversar? Exatamente. Então, só para complementar, Fred, lembra sempre, parceria é ganha-ganha. Você quer ganhar da empresa, beleza, seja uma porta de entrada para conseguir novos clientes, seja é, um, um trabalho que você vai conseguir um produto específico, porque, por exemplo, né, Galvão e Fones, parceiro da loja, parceiro do MobiGrafando, eles cedem celulares para a gente fazer conteúdo. Isso aqui eu não comprei não, mas, gente, isso aqui é emprestado. Eu estou prestando o serviço para eles e dentro do contrato eu coloquei lá. Opa, tem como você um celular para a gente fazer conteúdo? Está aqui. Então, se a, se, se a empresa vai ganhar algo com você, você também pode ganhar algo com ela. Tem que, lembrando sempre, tem que ser, ó, pau a pau, tem que ser justo. Certo? Só para fechar.
1: E eu, eu morro de, de, de rir com a, com a Bianca que ela mandou ali, eu chegando no mob. Oi, James, deixa eu trabalhar com vocês. O que você tem? Gosta
0: de fotografia. <risos> Mas é isso, velho. Muito bom, muito bom. É isso, porque... É, até teve um meme que eu vi essa semana, né? Que é assim, a pessoa chegando lá na entrevista de emprego, é qual experiência que você tem? Não tenho nenhuma. Pô, que massa, tomar que você consiga bastante aqui, tá contratado. É assim que a empresa tem que ser, caramba. A não ser para funções muito específicas, que precisa de um profissional com know-how, Quanto mais oportunidades a gente criar para as pessoas, mais as pessoas vão prosperar e a gente prospera por tabela. Com certeza. Não adianta a gente querer ficar não, nossa, ah não, que o modo grafando, tal, tá, não sei o que. A gente precisa de alguém gabaritado. Quem manda é gabaritado, velho? A gente quer a pessoa do jeito que ela estiver aqui. É por isso que eu me orgulho muito dessa comunidade, ao ponto de eu sempre dizer, velho, a gente tem foto aqui desde o J1 Mini até o iPhone 12 Pro a não faz distinção do, de de a cada próximo, vez que local... você
1: cita J1 Mini desse jeito, o, a, o dono desse J1 Mini chora.
0: Chora, chora. Hoje o dono do J1 Mini tá com a 71, ele evoluiu na escala. Ela, no caso, né? Ah, mas que o bom. que é que acontece? A, a Rosana tá falando, manda celular top para os membros Rosana Rosana, gostaria <risos> muito. Mas ainda não caramba, chegou a escalar. Mas pra mandar... A, a gente ainda não recebe, imagina mandar pros outros. Mas, 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 mas o que é que eu costumo dizer aqui? A gente gosta de, de, de dar para vocês as dicas. Por exemplo, se eu conseguir fazer isso com uma loja local da minha cidade, o que impede você de fazer isso com uma loja daí, que vende iPhone? Porque eu sei, Rosana, ah, que você é, é. é uma excelente usuária de Samsung. Você sempre teve com S9, S8, S9 Plus, né? Ah, quero ver como é o iOS. Beleza. Rosana, faz um portfóliozinho do seu excelente trabalho, por sinal pega uma loja que você tem um fit que você é cliente, que você conhece alguém que é cliente ou que trabalha lá e tal chega junto e diz assim, olha, sou fotógrafa gostaria de fazer um trabalho X eu gostaria de fazer esse trabalho usando um smartphone da loja se vocês me cederem esse smartphone para esse projeto eu vou divulgar vocês em todos os locais em que esse projeto aparecer ele vai aparecer na rede social X, na rede social Y vai ser repostado por não sei quem sei lá, vai ser impresso, você descreve tudo e apresenta o máximo que você pode receber é um. Olha, no momento a gente não tem disponibilidade, mas ficamos muito interessados. Quem sabe uma próxima? E aí você perde. Que é uma coisa que é muito legal: quando você ouve algo do tipo, você perde o medo de dizer, ah, e se não der certo? Deu. Só o fato de você ir lá e conversar com alguém com a capacidade de decidir já é aprendizado. Só com Sim. o fato de você apresentar algo para alguém que você criou é válido. E se esse projeto não der certo para essa loja, você pode levar para uma outra. E assim vai. Entende? Então, por mais que a gente não possa fazer o, o, o que a gente gostaria por vocês, que pode ser nesse caso aí de ah, fazer sorteio, de dar livro, porque a gente já tentou fazer uma vez negócio de livro, mas dá muito certo não. Não dá muito certo porque é caro. É caro para cacete. E ainda mais a editora que eu mais gostava faliu. Saudades de Javi. Você é o Big Jagger dos livros. Não, cara, é, foi pandemia, mas eles foram comprados, se não me engano, eles foram, Os títulos deles foram comprados pela editora, aliás. Eu tô seguindo eles lá ah, pra ver como é que eles trabalham e tal. Legal. Mas pelo menos os títulos continuam. Então, assim, quando você não tem posses, mas você tem cara de pau, as coisas são possíveis. São possíveis. E voltando um pouco ao tema,
1: James, seguindo ainda na temática da mentira, você falando aí de parcerias, o Fred falou também, me lembrou o seguinte, né? que, que as parcerias me disseram quando eu comecei a, a me destacar um pouco mais na fotografia, me, chegaram para mim e falaram, né, ah, Thiago, agora que você tá trabalhando com fotógrafo, você vai ver que fotógrafo é um cara que todo mundo gosta, um cara que, que é querido pela, <risos> pelas empresas, pelas... pelas é, digital, digitais influencers O nome que está em alta E na real As propostas que a gente recebe né, De parceria, a maioria das vezes É a seguinte, né, como é, Não fui eu que recebi essa Mas um, um, um fotógrafo aqui da cidade compartilhou Comigo, que eu achei maravilhosa Ele mandou o print No print estava a seguinte abordagem né, Oi, tudo bem? Eu sou Um fulano de tal Eu sou uma digital influencer Daqui de Campos e assim, eu não tenho dinheiro agora para contratar um fotógrafo para minha festa de aniversário. Então eu queria propor a você uma parceria, que você faz as fotos do meu aniversário e eu te divulgo. Olha só como a gente virou popular, hein? Olha só o fotógrafo sendo popular. popular <risos> Trabalhando de graça. <risos> você consegue...
0: agora que você é fotógrafo você vai ser popular. Tiago, vamos nomear essa mentira. Fotógrafos sempre conseguem parcerias boas. <risos> 99% das vezes é só bala de canhão. Que você tem é que é que furada é furada, minha gente. pelo amor de Deus, olha o tanto de gente que você vai lá. Essa questão da divulgação é o mais clássico que tem, mas existem outras coisas. O Thiago mesmo compartilhou outro dia de uma menina que está se insinuando pra ele, velho. Imagina, se você não é profissional, imagina a pessoa com tanto de coisa que já acontece no mundo da fotografia, principalmente da sensual, de escândalo e tudo mais, mas o casamento ser muito fraca ao ponto de ceder um negócio desse. A merda que não dá. Fala não. Então, assim, é, claro, é, é. muito absurdo. O claro. fotógrafo, fotógrafo recebe muita proposta absurda, né? Desde essa do Ah, cobre o meu evento que eu te divulgo, até o ai, ah, fulano, você está convidado para o meu aniversário. E você, nossa, beleza, lembrando de mim que maravilha. <risos> Leve sua câmera, viu? <risos> muito bom, muito bom. Leve a sua câmera. Então assim, velho, velho. Por favor. Pensem o seguinte, mais uma vez é, Foi até bom ter falado antes Porque isso acabou casando Então, ó, parceria é ganha-ganha Se a pessoa está ganhando mais do que você Não é parceria, ela está te fazendo de besta Exato Exatamente então, Não façam isso, pelo amor de Deus Inclusive, Tiago Tem uma das mentiras aqui que você mais do que provou Que não é verdade Você é prova viva dessa mentira Que é o seguinte não dá pra ser fotógrafo <risos> profissional sem câmera.
1: Nossa, essa daí... Essa daí foi uma que eu tive que provar na prática. No início foi, foi dando soco, né? Eu digo sempre que foi dando soco em ponta de faca. Mas, galera, aquele aparelhinho ali, ó. Só a carcaça dele, né? Porque a alma já foi. Ele deu mergulho <risos> na campueira. Mas aquele aparelhinho ali foi um exemplo vivo do que eu consegui fazer e de onde eu consegui chegar eu trabalhei um ano profissionalmente trabalhei remunerado né, não não fazendo fotos realmente como um hobby eu trabalhei trabalhei para não foi somente retratos né, eu, eu fiz foto para produtos é, Fotografiei cachaças até inclusive é, trabalhei para empresas usando somente o celular então assim eu fui aos poucos colocando meu nome aqui na, na, na cidade usando o smartphone, e isso casa com aquele primeiro, né, com aquele primeiro tópico, que, tópico que a gente falou sobre câmera não é a câmera que define o fotógrafo e é o fotógrafo que define a câmera então assim, é, eu trabalhei um ano inteiro com fotografia mobile, e o curioso é que antes dos ensaios eu não falava né, que, que, era, que era nos primeiros né, até realmente explodir a, o burburinho de que eu realmente trabalhava com fotografia mobile mas no início eu ah, não, eu trabalho com fotografia. Ah, beleza, vou te contratar. Aí chegava eu no lugar da, do ensaio. Então, vamos fotografar sem mochila, só com o celular na mão. pessoa, ué, mas cadê a câmera? Ué, tá aqui. <risos> tá aqui. Você faz a... Ué, mas você não vai fazer as fotos com a, minha... com a câmera, não? Não, não tenho câmera. Como assim? E aquelas fotos do feed? Só com o celular. Meu Deus. E aí, beleza. Eu acho que isso foi aos poucos ganhando um pouco de impacto, porque na época aqui na cidade não... Não era tão comum 2008, assim, né? Foi, eu comecei em 2017 a fotografar com celular, mas a trabalhar em 2018. Então, assim, é, não tinha tanta gente trabalhando e fotografando com celular assim, de forma mais profissional, mais artística, como, como eu estava fazendo. E eu realmente levei a sério aquilo como um negócio, né? Então, é, eu acho que isso reforçou e criou um diferencial para o meu trabalho, ao ponto das pessoas começarem a prestar atenção. Como assim esse cara tá fazendo essas fotos com o celular? Deixa eu ver. Deixa eu prestar atenção nesse moleque. E dali começou a ter repercussão. Eu, por exemplo, eu viajei, fiquei uma semana fora da, da minha cidade. Né? Fui pra, pra capital, Rio de Janeiro, fui pra Niterói. Eu fiquei lá com dinheiro de ensaio que eu fiz por lá. Eu cheguei e postei uma história falando, galera, tô indo pra, pra capital, quem quiser colar comigo, fazer um ensaio, já avisa que eu já deixo agendado aqui. E eu fiz três ensaios para sustentar minha viagem durante uma semana. Numa boa, sem gastar dinheiro do bolso, com o com um smartphone. Então, assim, é, essa desculpa de ah eu preciso ter uma câmera para trabalhar profissionalmente com isso, não. É, eu, o James vai me ajudar com isso, mas entendam o seguinte, gente. Profissional não é quem tem uma câmera. É quem trabalha com algo. Se você é profissional de fotografia, significa que você faz fotos. A câmera ou o celular é só a ferramenta que você usa para fazer fotos.
0: Basicamente é isso. Basicamente é isso, né? E é a Rosana que complementou, ter um bom equipamento ajuda, mas não é tudo, a gente voltando nesse ciclo aqui. Não é você, não é o seu equipamento que te define como profissional, é o seu trabalho. É como você usa o equipamento para atender a demanda, para atender a os desejos dos clientes. Então, muitos dos trabalhos que eu fiz aqui recentemente, eu tenho a minha câmera, tá? Que inclusive o vídeo de hoje eu gravei com ela. Voltei a gravar com a câmera, ela da caixa, porque ela tava parada. Os últimos trabalhos que eu fiz foram com o celular. Se você vai na internet, se você vai no, no Instagram hoje, a maioria do, dos vídeos que as pessoas fazem dando dica é para celular. Se você vai no TikTok, é para celular. Então, assim, hoje o celular está sendo usado como ferramenta universal. A questão é mais uma vez, não é você chegar para um possível cliente. E dizer assim: Olha, eu tenho uma câmera, eu sou fotógrafo, vamos fazer um trabalho? Não é assim. Você pode ter um celular, você pode ter um, um, uma sabonete <risos> uma compacta, antigaça de 2006, você pode ter uma Sony Cyber Shot, que você achou, ligou, está funcionando e você quer fazer foto com ela. Se você souber como fazer fotos com esse equipamento e atender a necessidade do cliente, você fecha trabalhos, você é contratado para fazer coisas. Então, pensa da seguinte maneira. Eu tenho equipamento X. Eu quero fazer fotos de tal coisa. Como é que eu faço pra, com o conhecimento que eu tenho e com o equipamento que eu tenho atender aos clientes que eu quero atender? Porque assim, por exemplo, ah, eu vou trabalhar com restaurante. Eu quero chegar na lanchonete aqui da minha cidade e eu quero lá propor de fazer fotos para os lanches deles. Beleza. Faz o seguinte primeiro. Essa é uma tática que eu já fiz muito. Pede um lanche do cara. Da lanchonete, pede um lanche. Tem que ser agora, né? Dependendo de onde você esteja, se está fase vermelha, se está fase roxa, sei lá. Os estabelecimentos estão só entregando por delivery. Você não tem como ir lá consumir, né? Então, prepara um cantinho da sua casa bacana, por mais que ela seja simples. Bota uma toalha legal, bota uma luz, um ponto de luz bacana. Pede um lanche por delivery, chega lá, né? Bota com carinho lá nesse local, faz umas fotos, faz umas fotos, agora faça umas fotos que de vontade você pode comer o sanduíche você acabou de comer você olha para a foto dos caras deu fome vai cair outro faz uma foto que deixa a galera com vontade e posta essa foto na sua rede social marcando estabelecimento só faz isso o primeiro contato que você vai ter com com o seu possível cliente é ele vendo na prática algo que você pode fazer para ele e a partir daí você pode chegar depois, o iPhone, tudo bem? Então, lembra dessa foto aqui? Foi eu que fiz, tá? O cara vai dizer, caramba, que massa, velho, eu gostei muito dessa foto. Então, eu tô vendo que vocês estão precisando aí de fotos para o iFood, de fotos para o Delivery, né? Tá ficando meu corrido isso aí. Então, eu sou fotógrafo e eu quero fazer essas fotos para você. Vamos conversar? O cara vai conversar com você. Ele não vai se negar a conversar. Pode ser que o valor que você cobre fique um pouco puxado para ele, pode ser que o valor que você cobre fique muito barato para ele, então isso aí você já vai ter que conhecimento. Ah, eu vou fazer, eu quero fazer um trabalho para você, vai ser tanto. Eu vou fazer isso, isso e isso. Então pensa, por exemplo, a quantidade de lanches que você vai fotografar, a quantidade de fotos que você vai entregar, tudo isso conta. Mas já vá com isso em mente. Faz o primeiro contato e chega junto, porque aí a chance de você conseguir um trabalho é maior, bem maior.
1: É, só complementar aí é, Não vou nem me estender nesse assunto que isso já gera assunto também para uma live Mas cuidado se você for aceitar Pagamento em lancha, tá? Essa barganha não vai ser saudável Com o seu trabalho como
0: negócio Uma coisa que eu sugiro pra você é o seguinte Se você vai trabalhar com uma lanchonete E você quer Você quer trabalhar com permuta porque para a pessoa ficar mais fácil lá, não sei, é o que ela pode fazer no momento. E você quer, por vontade própria, trabalhar dessa maneira, é melhor do que não ser pago. Porém, como o Tiago falou, é o seguinte: se você faz permuta em um local, beleza, um local. Se você faz em dois, já se cria uma fama. Se você faz em três, você fideliza essa fama. Quando você vai no quarto local para cobrar, a pessoa vai dizer: mas você não trabalha para fulano por permuta? E a pessoa, não, por mais que o seu trabalho vale a pessoa não vai querer pagar. Exatamente. Então assim, a permuta, ela é válida desde que, um, seja saudável para o seu negócio e para você, porque imagina você fazer permuta de sanduíche, você vai entupir suas artérias dele. Exatamente. Fica, ó, pandemia, as pessoas já não estão mais se exercitando tanto quanto era antes. Então assim, trabalhar por, por, por permuta só assim, ah, eu vou te dar um lanche pela foto. Não, cara cobra, cobra, e se a pessoa disser, ah, mas é porque eu não tô com, com dinheiro e tal, não sei assim, e você vê que se trabalhar para ele, você vai abrir porta para outros, aí você pode tentar assim, beleza. Nesse primeiro mês, a gente pode fazer assim, você pega o seu valor, né, que você cobrou, e troca, não só por sanduíche, você cobra pelas coisas da loja lá. O cara tem refri, tem, sei lá, batata, tá. você não vai ficar só no sanduba, você ver lá uma maneira de pegar os combos, por exemplo. Ah, sei lá, o combo do cara é trinta Você cobrou simbolicamente duzentos pelo serviço, que são sei lá seis, oito combos. O cara vai conseguir fazer essa analogia e vai dizer, pô, o cara está cobrando um negócio de um jeito que eu entendo, beleza? Não, fechado, né? Então, cobra de uma maneira que o seu cliente entenda. Você pode fazer, você pode até usar o que ele vende como analogia, mas tenta não fazer trabalho por permuta, porque como o Fred está falando o lanche não paga a sua energia, não paga a sua internet e não paga o seu telefone, não paga o seu equipamento. Né? Você não vai chegar lá na loja, na loja que você parcelou em 10 vezes o seu telefone e dizer cara, esse mês aqui eu peguei 200 contos no lanche. Rola? Não rola. Não rola. Então, seja pago pelo serviço e se, e se você tem um bom engajamento nas redes sociais e o cara quiser maximizar esse negócio, não, eu posso te mandar uma cortesia de vez em quando? Aí você, beleza. Vai, ser por, vai ter o pagamento mais a cortesia? Aí show de bola. Mas não pega uhum. trabalho 100% permuta. Porque quando chega no final do mês, você tem, um, bem monte, disso. Você tem um monte de recebidos, mas não tem né, caixa para poder fazer a sua empresa, para fazer o seu negócio girar.
1: E aí você vira muito mais aquele cara popular do que propriamente uma empresa.
0: Exatamente. Lembrando, né? O que o pessoal está falando aqui é o seguinte: se você trabalha seriamente com isso já, você já tem uma reputação a zelar, de tipo, ah, eu não vou trabalhar por permuta porque para mim não adianta, recuse o serviço. O que eu estou falando da permuta é no caso em que a permuta ela é válida para a sua estratégia. Por exemplo, se você atender, mas eu estou dando esse exemplo da Lanchonete porque é mais fácil de, de, de assimilar. Se você trabalhar com essa lanchonete pela permuta e ele abrir portas para você trabalhar com outras lanchonetes remuneradas, porque você vai ter portfólio, tipo, você não tem nada, tá zerado. Mas aí você vai criar portfólio a partir desse trabalho. Então, nesse caso, você tá ganhando a permuta e o portfólio. É, faz parte de uma estratégia. Agora, trabalhar apenas pela permuta não adianta. O Javi aqui tá até falando. Já aconteceu comigo. O cara que ia me dar pizza, não aceitei. Né? Se bem que pizza, pô, pizza é legal porque você pode dividir com a família, então é show de bola. <risos> o que, é que, acontece? o que, é que acontece? Eu mandei pra ele aqui, pizza é
1: exceção, pizza aceite sempre. Ó, o que eu tô, 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 tô
0: dizendo para vocês é o seguinte, ó, sabe, sabe essa, essa vendazinha aqui que muita gente usa, diz, ah, não, não vou trabalhar por permuta porque é humilhação. Não é humilhação. Mais uma vez, é válido desde que faça parte de uma estratégia. Se você tá indo trabalhar sem estratégia, Aí ah, não adianta, você vai acabar virando o fotógrafo da permuta. Ninguém vai querer te pagar. Sim. Então muito cuidado. Não era, você dizer precisa. não, dizer não é extremamente
1: saudável. Saber dizer não é extremamente saudável o seu negócio. Basicamente esteja aberto a qualquer tipo de oferta a princípio, porém com o discernimento de saber dizer
0: não quando necessário.
1: Exatamente. Bom, olha, eu não sei Sim. falar.
0: Não, só você fala isso, não, tá vendo, seu Jair? É influência, é influência, então para finalizar, né, vamos para o nosso último tópico, porque essa é uma que rende também. Bianca vai falar, porque Bianca faz muito autorretrato, né? Então ela vai poder dar um. Bianca, você tá com o, o, o iPhone hoje? Se você tiver aí com, com o celular do boy, né? <risos> Ou com o celular da sua mãe, se você quiser subir nessa parte, você sabe que vai ser legal. Mas ó, a terceira mentira, assim, essa mentira. É uma das clássicas que todo fotógrafo conta para si mesmo, sem exceção. Todo todo fotógrafo e toda fotógrafa. Que é a seguinte: Inclusive, muito cliente também, né? Conta essa. Eu não sou fotogênico e nenhuma foto minha presta. Eu não sou fotogênico. Não sou fotogênica. Nenhum ângulo meu fica bom. E agora? O que eu faço? Vai, Tiago, fala, fala.
1: Yeah, é, é complicado, né? Porque, tipo assim... Eu não sei nem o que, o que falar sobre isso, na real.
0: Eu fico Sabe até em choque. Que você é fotógrafo. <risos> só, não, só é um que eu aqui. Bianca, eu não sei o que você fez com o seu perfil, mas você fez alguma coisa com o perfil do Mobografando que você não aparece disponível pra gente por nada. Eu não consegui assistir a sua live mais cedo com o perfil do Mobigrafando e eu não consigo te chamar pra live. Veja nas suas configurações se você não silenciou a gente, eu bloqueou sem querer, porque senão é justa a causa, viu? Só avisando. <risos> Cara, então,
1: é. Inclusive, é uma das coisas, né, que já que envolve o, mer... o meio da fotografia. Ah. Aceita aí, James. Aceitei,
0: Bianca. O seu perfil está bloqueado, está bloqueando a gente. O seu perfil não aparece disponível pra gente.
2: Eu mutei o grafando porque agora eu tenho que trabalhar. É, que estranho. É. Tem que mutar, é brincadeira. É brincadeira, eu não. Tá me vendo, tô testando. Começou não, Agora a... tá ok, né? Meu telefone.
1: Apareceu? O que foi, Tiago?
2: Tiago. A Tiago apareceu não, pra que
1: pra mim, mim não apareceu, não. Apareceu? Gente, pra mim, apareceu. É
2: aquela coisa... Mim tá vou sair
1: cara, e entrar de novo cara, pra ver, cara, que eu cara, acho que cara, eu buguei. Cara, não
2: Se não tiver aquele ah, gravação minha,
0: gente não é live. Pois mas ela é. tá online ainda, não tá? Ela tá online com você aí, não tá? Ela ah, tá aqui. Ela está em live. O seu esquerdo. É, mas aqui o meu é... O meu
2: é triste, hein?
0: Esquerdo! -ca. Ah, é. Esquerda é porque a câmera tá. tá... A câmera tá espelhada. <risos> oh, o Rami tá dizendo que ela apareceu e tudo mais. Eu ela está aqui, você só vou sair aqui e, e já volto. Beleza. Olá, Bianca. Tudo bem? Como você está? Aí saiu todo mundo agora. <risos> meu Deus do céu. É um bug, é um bug atrás de bug, velho. Meu, é, é o Instagram. É no Instagram. Deixa o Tiago voltar que a gente continua o papo. O Bianca vai ter que trocar de celular urgente. Porque senão ela não participa das coisas. Deixa eu ver aqui. Cadê o Tiago? O pessoal tá, que tá aparecendo os três, mas pra mim sumiu. Ah, sumiu. Eu tô aqui acompanhando a transmissão. Sumiu todo mundo. <risos> Velho, que doideira. Theo, já te mandei o um convite aí, cara. Não, Ravi. Instagram modificado é... é. Instagram modificado é placebo, cara. Não adianta, não. Não Instagram... adianta. Isso aqui, é do... Isso aqui é no servidor, cara. Instagram... Instagram modificado, se a outra pessoa não usar o Instagram modificado também, ela não vê o que você vê. É o maior placebo que existe. né? Então, esse negócio aí de Instagram modificado, eu não uso nenhum. Nenhum jamais irá habitar Pode? o meu telefone Pode? porque eu não quero arriscar minha conta. Só avisando. Não tenho nada contra quem usa, mas eu não quero arriscar de maneira alguma. Aí, ah, voltaram, voltaram. Estão aí. Chegamos Beleza, então pessoal Mais uma vez, olha só A mentira é a seguinte Eu não sou fotogênico E nenhuma foto minha presta Essa mentira É perpetuada pelos clientes E tem muito fotógrafo que usa para não sair da zona de segurança De ficar atrás da câmera Né? Tem muito fotógrafo que diz isso. Ah não, eu, eu sei fazer foto Mas eu não sei vazar. Amigo, você não estudou de... Eu vou
1: lançar a frase então E vocês complementam Fotogenia não tem a ver com quem está sendo fotografado E sim com quem está fotografando
2: Uau Uau Ei, vou fazer um corte, hein Vou aqui, botar a porta do cara preto e
1: branco Então se prepara aí, vai
2: <risos> Perfeito, perfeito O print
0: <risos> não, trabalho, não. Gente, é, eu, não sei, eu acho que eu vou até re, resgatar esse material e trazer um novo formato, porque o que acontece é o seguinte: em 2019, acho que foi 2019, eu fiz um material com a Caroline Lins, o Thiago, e mais quatro, mais três fotógrafos falando justamente sobre essa questão da fotogenia. E a fotogenia ela é uma série de fatores. Uma série de fatores Ela não é assim, ah, eu sou feio Não sirvo para foto Não, você se vê como feio E não se permite Posar com uma foto A fotogenia está muito mais ligada Ao fator psicológico da pessoa De como ela se enxerga Do que como ela é de verdade Porque, por exemplo Nós aqui que fotografamos pessoas A gente tem que lidar Com a autoestima Da pessoa então, muitas Você vezes, a gente, principalmente a gente que trabalha com feminino, a gente recebe pessoas que já vêm com, com as próprias neuras, que já vêm com as próprias é, travas, né? De, ah, eu não gosto de meu ângulo tal porque eu sou feio, então não gosto do meu braço porque tá meio gordinho, ou então não gosto da minha cintura porque não visto nenhuma roupa que preste, por aí vem. Ela já vem com uma série de negações, uma série de objeções à própria imagem. Então, muitas vezes, nós, como fotógrafos, desde o primeiro papo, a gente tem que trabalhar essa imagem da pessoa. E como é que a gente trabalha? A gente vai dar uma de psicóloga e fazer ela perder essa magicamente? Não. A gente trabalha dentro de uma sugestão de imagem que é a seguinte. Olha, nesse dia você vai querer vestir com a roupa. A pessoa já começa a querer se imaginar com aquela com aquela vestimenta. E aí você vai trabalhando. Você, opa, ela vai usar essa roupa que tem tal cor. Então eu vou levar lá para um lugar. Vou sugerir um lugar X que tem uma cor complementar que vai dar um impacto bacana, vou fotografar com tal lente que vai dar um impacto y, vou fazer tal pose que vai valorizar esse lado dela. Então assim, existem diversos fatores que você como fotógrafo vai poder controlar para que ao fazer a foto, para que ao fazer a imagem, a pessoa <risos> se veja de uma maneira em que ela se aceite. Entende? Então assim, a fotogenia, ela tem a ver com a aceitação né? Muita gente chega e diz Ah, Nossa, é, eu, não, eu, não vou, eu não vou contratar um ensaio Porque senão todas as fotos vão sair feias Isso não existe Isso não existe de maneira alguma Se você faz 30 fotos e você não gosta das 30 É porque a 31ª não foi feita Sempre existe espaço para uma foto boa Sempre existe espaço para uma imagem que vai fazer a pessoa dizer assim: Uau, sou eu. Sempre vai ter um, um, uma foto que essa pessoa vai mostrar para as outras. Vamos dizer, Caiu, é você, eu, eu, te, eu te reconheço nessa imagem. Porque as pessoas, elas têm problemas, as pessoas, elas têm é, bagagens de traumas que elas vão acumulando ao longo da vida que fazem com que elas se enxerguem de uma maneira depreciativa. E isso influencia. Na chamada fotogenia. O termo fotogenia, seria o que? O fotogênico Uma pessoa que sai bem em fotos Não tem a ver com ser bonita Não tem a ver com, com ser rico Com se vestir bem tem, é, Se vestir bem, no caso, com roupas de alto padrão Tem a ver com você estar confortável Consigo mesmo Tem muita gente que se considera E eu boto entre aspas aqui porque isso é uma coisa muito pessoal Que se considera feia mas se quando faz um ensaio, ela hora e diz cara, eu nunca me senti tão bonita na minha vida. Porque o fotógrafo, ele não tem as neuras daquela pessoa. O fotógrafo, ele não tem é obrigação claro. nenhuma de repetir aquele comportamento. Então, o fotógrafo, ele tem um trabalho. Fazer as melhores imagens daquela pessoa. E o fotógrafo vai fazer isso. Da maneira que é ele é sabe, que é da melhor. maneira
1: que ele conhece. É isso que eu ia falar. Por isso que eu digo que a fotogenia não tem a ver com a pessoa que está sendo fotografada e sim com o um fotógrafo. Porque o fotógrafo, sim, conhece os melhores ângulos para para aquele tipo de corpo. É, a melhor luz que vai valorizar... O não estava falando sobre luz mais cedo, né? Luz de quarto, que é a luz de cima que vai deixar a olheira. O fotógrafo sabe que essa luz vai dar uma olheira. Então ele vai chegar e fazer o quê? Vai colocar uma luz frontal. Vai corrigir aquela olheira que de repente incomoda aquela modelo. Uma luz que de repente afina o rosto, como essa luz frontal que eu estou colocando aqui agora. Já nesse, nesse ângulo aqui não vai ficar tão legal. Ou se fizer uma foto de baixo... Vai realçar a papada Fotógrafos conhece tudo isso Por isso que a fotogenia é muito mais responsabilidade
0: do fotógrafo Do que da pessoa que está sendo fotografada Exatamente E aí entra ah, na não. parte do próprio fotógrafo Olá, tudo bem, Bianca? De novo, novamente Agora vai, agora vai Será que vai?
2: Agora vai, agora eu acho que vai Aí, manhã,
0: não É, possível, é né? só trocar o celular que resolve Então, Bianca, já que você acabou de voltar Vamos aproveitar que você está aqui ainda E vamos falar dessa questão da autoimagem Você é uma pessoa que faz bastante <risos> autorretrato Coisa que eu e o Tiago, por exemplo, não fazemos né? Realmente Nós somos fotografados
2: Ai, fica um desafio Bora desafiar Bora fazer, deixar aqui um desafio Para ambos fazerem vamos. autorretrato
1: que tal? Os meus
0: autorretratos Eles têm um senso estético puxado para meme Então nisso eu me garanto mas o que, é que acontece? A, a maioria das minhas fotos que são boas, que eu considero boas, elas são feitas por outros colegas que a gente vai nos rolês e tal, e a galera está sempre atento fotografando. Então isso acaba acontecendo. Mas é, eu não tenho problema de ser fotografado, eu particularmente não. Eu só não me coloco muito à disposição para ser fotografado, porque querendo, eu não estou enfurnado dentro de casa, estou fazendo coisas assim, então não, não tem tanta disponibilidade. No caso do Tiago, ele tem a, a deusa suprema dele, que é fotógrafa também. Então, com certeza, ela tenta fazer algumas fotos, mas ele sai se esquivando, assim, né? Então, ela acaba... Mas, mas o Thiago tem muitas fotos. Quando eu conheci o perfil do Tiago em 2018, 2019, ele tinha, tipo, uma fila de nove imagens que foi de um ensaio que fizeram dele, né? Ele na grade, modelando, de toquinha, tudo tá carinho, mais. Inclusive.
2: Uau!
0: Primeira vez que eu fui fotografado.
2: Cara, eu tenho... Eu tenho um negócio muito interessante de falar. Tu estava falando sobre Sobre ser psicólogo. Eu trabalhei no começo do ano passado com fotografia turística, então eu prestava serviço a uma agência que fornecia serviços para turistas, né? E aí eu conheci, eu forneci meu trabalho, tá? a gente fazia um ensaio. Aí eu conheci uma mulher, eu não lembro o nome dela, uma cliente minha, e ela estava viajando, já estava vindo no Rio Grande do Norte, estava em de uma pessoa e ia para Recife. Recife fazer tipo uns de 15, 15 dias que estava viajando. E ela não tinha tirado uma foto dela, ela não tirou foto dela nenhuma, porque ela não se gostava. E aí, durante o ensaio, ela falava, vai, ah, eu quero, tu fica assim a minha barriga, diminui minha barriga, e diminui a papada, e todo o tempo apertando a tecla, cara, você é linda, é o seu corpo, é o seu jeito. Mas ela estava bitolada. Já teve clientes que eu peguei que estavam acima do peso, que era, não estavam tá dentro do padrão que a gente está acostumado, e a pessoa está tão bem que as fotos ficam maravilhosas, porque a pessoa está livre. Tá sentindo bem, sabe? Entende seu corpo, entende tudo e se aceita. É uma diferença muito discrepante. E uma dica que eu já aproveitando aqui emendando, porque já foi o assunto que eu, que eu peguei descrevendo, é, se você é tá com o celular o que for, cara... Bota, apoia no, na mesinha aqui, faz um tripé improvisado, bota o tempozinho lá no cronometrozinho, que nem eu faço aqui em casa. As fotos que eu fiz ontem, anteontem, foi no celular, no um iPhone sofrido. É, bota lá, pega uma luminária, pega um piso, aqui, ó, pronto. Olha o meu luminário aqui, é um pisca-pisca dentro da de vale. garrafa. E aí eu boto aqui, faz uns efeitos legais, e aí eu vou e boto aqui, faço pose, as, geralmente às 10, olha lá, ó. Aquelas antenas de Exato. estudar, né, água Aquelas de A de luminária que, de que eu tô usando pra dar uma
1: luz aqui é exatamente claro. igual àquela que tá ali atrás.
2: Tá vendo? E aí só mudou Exato. a lâmpada. Aí o que você faz? Velho, improvisa. É, é que nem James falou pra mim hoje no grupo da firma, foi ontem. Não deixe de fazer uma parada esperando a perfeição, porque não tem. E treina, pô. Antes de você fazer foto com o pessoal... Ah, eu sou insegura em fazer ensaio com outras pessoas... Trina, você bota, bota lá o telefone assim, pezinho, faz pose essa pose aqui ficar legal. E se eu fizer isso? Pra você ter um direcionamento e saber como posicionar a pessoa. Se você consegue, você consegue é uma pessoa pra fazer as fotos. Basicamente Posso assim, confessar uma
1: coisa a vocês aqui agora? Epa, momento posso... revelação, vamos lá. Confere. Prometem não rir muito.
2: Tá, 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 tá. Eu não posso
1: prometer isso, cara. Você me conhece. <risos> cara, eu trabalho com nu e sensual feminino. Eu sou homem. Como vocês acham que eu tive o conhecimento para dirigir modelos de todos os padrões de corpo? Foi testando poses, literalmente me vendo nas fotos como ficavam. Pera, tu fazendo
2: fazia, poses, tu tá fazendo as Eu fazia poses. Eu queria ver foto disso. Não tá <risos> lá. Não, parado, não é isso? Eu vou dar foto. <risos> Pelo amor de Deus, cara, então eu posso explicar. <risos> Eu, eu... eu live não. live
0: não era celular, eu queria ver ele fazendo na fonte. Tá nervoso, eu não tinha um carro.
2: Deu uma live, deu live Mas, cara. É. Ah, se entendeu, se entendeu. Ei, ei.
1: Mas então, é... basicamente eu fazia fotos exatamente. Eu, eu botava a câmera no tripé e, e experimentava poses das mais diversas possíveis e ali eu via qual foto que ficava boa qual ângulo que ficava bom qual ângulo que não ficava e eu conseguia ter
0: Iluminação. exato exato uhum. eu conseguia
1: ter uma noção para quando chegasse no dia das fotos para uma aí. cliente que não tem a mínima noção de fotografia eu não chegar para ela e pedir uma pose onde é uma pose que ela ficasse ruim Pra, é, pra eu olhar, se eu fizer isso, eu não volto mais pro lugar, não. Mas <risos> pra, quem tá vendo, pra quem tá ouvindo no podcast, a Bianca levantou a perna na altura da, da cabeça. Se eu fizer isso, coisas, coisas não voltam pros lugares. Mas enfim, é, eu basicamente testei todas as poses possíveis pra justamente chegar no dia das fotos fazer uma foto que eu acho que vai ficar legal, só que pro tipo físico da cliente que eu tô fotografando ou naquele cenário, naquela luz, eu vou olhar pra foto e falar, não, ficou ruim, vamos fazer outra. Esse ficou ruim acaba com a confiança da cliente ali no momento das fotos, então você tem que ser o mais assertivo possível principalmente num ensaio sensual de nu que você já tá tratando literalmente a autoestima dela com questões tão tão, tão delicadas né, como o corpo
0: e o tabu que envolve o corpo da, da mulher. Ó, oh, a Karina até disse aqui que tem algumas aí, fotos te do Tiago do bastidores ah. dessas poses. Então foi assim que o Thiago conquistou a Karina. A Karina vê essas fotos todo dia.
2: Bota ela bota no grupo. Não precisa fazer isso. Bota essas
0: fotos no grupo. Meu Deus, meu Deus.
2: Thiago deixa eu fazer uma pergunta. Já teve casos de modelos marcarem contigo e simplesmente ficarem muito envergonhados e não conseguir fazer o um ensaio ou... Não nunca teve isso. Cara,
1: não teve. Assim, tá não teve. Com não teve teve nunca... um teve o caso de, de dar modelos, marcar comigo de fazer apenas, de fazer o nu artístico mesmo, mas no dia não se sentiu confortável de fazer o nu. Mas fez fotos sensuais, normal, Sim. não ficou travada 100%, entendeu? Já aconteceu esse tipo de caso. Agora, de não conseguir Sim. fazer nenhuma foto, no, no, não, não houve, entendeu?
0: Eu já tive um amigo que teve um caso, bacana. ele não fotografava sensual, ele fotografava casual, mas ele marcou isso saiu com a modelo e chegou lá no local, começou a fotografar, mas ela estava tipo, extremamente travada, não estava rendendo nada, ele baixou a câmera e chamou ela, assim, era um local aberto, assim, uma praça, ele sentou no banco e passou meia hora conversando com ela, depois que ele conversar, ele quebrou <risos> tudo mais, ele pegou, né? É, tra... destravou a resistência, da... e disse, ah, vamos tentar de novo? Vamos tentar do zero. Vamos começar de agora. Ela foi topou e aí sim influência. Ele transformou o ensaio no mini ensaio. Ele não fez tantas fotos quanto deveria ser pelo tempo que ele investiu ali. É. Mas ele conseguiu a confiança da modelo e transformou uma experiência que poderia ser desastrosa em algo positivo, né? Ah, então então foi basicamente isso que aconteceu comigo.
2: É paciência, né?
0: É, então. paciência
2: também, porque tem que ter em mente que nem todo mundo tá lidando com câmera todo dia, que acostumado nem a gente tá com câmera todo dia, a gente se acostuma, fica, rola um desconforto assim de primeiro alguém fotografar, você fica tipo, ai, para mas tem que ter em mente, paciência conversar e quebrando gelo e fazendo gatice, <risos> Tiago fazendo as fotos, eu queria muito ver o Diego fazendo as fotos lá no Rio São Francisco Vai ser maravilhoso. Carol, por favor, faça as
1: fotos mim, por favor. Não, a Carol é do James. Carol é do James, a minha é Karina. É então,
2: então ah, vamos tá. o James lá, o James lá na, na beira do rio, com a pose assim, com a fluna no Tem que ser dos dois.
0: Sai das, das que... águas, assim, a né, que é não é a entidade. pronto, oh, tá tudo certo, tá cara.
1: Um cara, mas comigo foi, foi parecido o que aconteceu. assim, A modelo, ela tinha passado por vários problemas, né? só que ela não tinha dividido comigo nem nada, e lógico, não é obrigação nenhuma dela, mas é, ela tinha marcado comigo para fazer um artístico, só que ela ficou travada na hora. Aí eu falei, eu, na hora eu fiz a mesma coisa que esse amigo do James fez, eu desliguei a câmera, cheguei perto e falei, não, sem o menor problema, se você não estiver confortável, não vamos fazer, a, a, as fotos são consequência de uma experiência que tem que ser agradável para você. Não, não, não adianta ter fotos legais E você lembrar desse dia como aterrorizante pra ti Aí a gente sentou, começou a conversar Coisas aleatórias Começou a dar risada de coisas bobas Ela foi pegando confiança e dividiu comigo Que ela tinha sofrido um relacionamento abusivo é, E ela tinha sido maltratada Enfim, tinha sido até agredida levou, Foi caso de polícia, inclusive E aí ela dividiu isso comigo Caraca. Ficou mais confortável foi mais confortável e falou Thiago quero tentar de novo Eu falei, tem certeza? Tenho mas aí ela foi aos poucos, foi fazendo aos poucos, se sentiu confortável para tirar a blusa, ficou só com sutiã, se sentiu confortável pra tirar a bermuda, ficou, ficou sem sutiã e ficou nessa, nessa vibe, entendeu? Não foi o no artístico que ela tinha pretendido no início, mas foi um grande passo para ela começar a se enxergar de eu novo, sou um né? um sensual, né? Um sensual mais casual. É, sim, um sensual mais casual. É... Eu não eu, eu, eu gosto, o dar... engraçado é que eu sou profissional da área, mas eu não gosto muito dessa palavra sensual, porque na minhas fotos não tem sensualidade mais naturalidade do que sensualidade ali, é muito mais a foto dela com a natureza ali, do que propriamente uma sensualidade mas Nossa, mas foi, 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 foi essa história, entendeu, então assim foi, acho que foi o
0: único, o único
1: caso que eu tive desse tipo comigo normalmente acontece o contrário, a pessoa me marca pra fazer um sensual, se sente tão confortável que faz até um do artístico, entendeu
0: bem foi aí então gente vamos recapitular aqui né as nossas mentiras contadas hoje porque estamos chegando no final da nossa live e a galera que ficou desde o começo tá ansiosa para saber da agenda né dos nossos próximos convidados então vamos aqui é, já nos encaminhar para os filamentos finais é <risos> ó
2: eu vou me ausentar agora porque eu vou trabalhar Tenho que escrever umas paradinhas para o mob que Opa. vai sair daqui a pouquinho então se vão finalizar aqui eu tô fazendo anotações ó essa participação breve eu não E eu, eu, eu quero foco, mesmo.
0: Valeu, Bianca. Valeu, Bianca. Até bate mais. Aí, bate aí, bate ah. aí. Ficou no vácuo, ficou no vácuo. Peraí, peraí. Ah, <risos> que eu vou fazer um print aqui, tem que eu vou fazer um print, né? Não pode faltar isso aqui. Cadê? Peraí. Eu
2: já... Peraí.
0: Opa. Foi. <risos> uh! Então, Tiago, só para recapitular, nossa primeira mentira, né? Só dá para fazer foto boa com equipamento top. Já explicamos aqui que não é bem assim. Não é o equipamento que define o fotógrafo, é o fotógrafo que se aproveita do equipamento. Nossa segunda mentira foi: não dá para ser fotógrafo profissional sem câmera, né? A gente também já trabalhou essa questão, contou um pouco da sua trajetória. A terceira mentira, meio que foi, né? A ah, gente acabou falando de quatro, de quatro mentiras aqui. A terceira foi que o fotógrafo só recebe convite para parceria boa. né? Na verdade, não é bem assim. Muitas das parcerias são bucha de canhão. E a quarta que finalizou essa live foi justamente... Legal, teve uma também, né? Tempo de edição. Ah, sim, verdade. Que o quanto mais quanto melhor o fotógrafo menos ele edita, né? É mentira também, já falando disso aqui. E a última que foi essa que a gente comentou agora é que eu não sou fotogênico e nenhuma foto minha presta. Já falamos aqui que fotogenia não é questão de beleza, fotogenia é questão de aceitação. Né? Aceitação e prática. Quanto mais você se fotografa, mais você se entende e mais você consegue é, ter né, um aproveitamento dos seus ângulos e tudo mais. E aí pra gente fechar essa live... Vamos para a nossa agenda, como eu tinha falado, não tem arte ainda, mas eu vou divulgar ao longo da semana arte com Camila, se você está por aqui ainda, por favor, se manifeste, porque o que acontece é o seguinte, dia 10, eu vou até abrir o calendário aqui para não errar as datas, né? Então, dia 10 de abril, próximo sábado, vamos ter uma presença de peso aqui no Mabrigafando. Teremos ninguém mais, ninguém menos do que Rafael Petroco, idealizador do papo de fotógrafo, que é... Acho que, não sei se da América Latina, mas do Brasil, de certeza, o maior podcast de fotografia do Brasil. Caia sensacional, tem um trabalho muito bacana. Se vocês estudam fotografia, vocês com certeza já tiveram contato com o Papo de Fotografia é, em algum momento, é já ouviram um podcast né, com algum convidado deles lá. Então, assim, Rafael Petroco aqui no dia 10, né, ele que está acostumado a ser a entrevistar, vai ser entrevistado aqui, vai abrir seu coração pra gente, então vai ser bem legal. No dia 17... Temos a Camila Feitosa, que está aqui, colega magnânima da fotografia. E ela vai falar sobre um tema que a gente ainda não abordou aqui, Tiago. Não abordamos de maneira alguma. Em três anos de mobografia, a gente não abordou esse tema. Camila vai falar sobre fotografia infantil. Os perrengues que os fotógrafos de fotografia infantil têm que enfrentar para poder é. conseguir as fotos cuti, -cuti das criancinhas maravilhosas é. nos aniversários, nos smash de cakes e tudo mais. Então, Camila, no dia 17... Foi?
1: Sugestão
0: Ah, foi sugest... ela tá aqui me cobrando, porque foi sugestão da Carol né? Então. Carol... <risos> Carol aqui disse: ó, ah, fale com Camila. Fale com Camila, que você é um amigo ruim. Você não chamou ela ainda, chama ela lá. Aí ah, eu fui, chamei, é. e Camila disse: Camila tá... reagiu do mesmo jeito aqui, aí meu coração não dou conta de dar conta assim. É 17 mandou uma foto para fazer a arte, inclusive. E no dia 24, teremos uma fotógrafa com um pezinho ali na história, conservação, né? Do, do Parque Mono Histórico, porque ela trabalha no IFAM. Teremos. Paula Luizzi, que é uma fotógrafa aqui de Alagoas e que ela trabalha justamente com fotografia de arquitetura histórica. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da arquitetura na preservação da cultura. Né? Algo uhum. que vai ser bem bacana, vai ser um tema bem legal. A gente já teve uma live com arquitetos com arquitetas aqui, então agora a gente vai ter uma live com uma fotógrafa especialista em arquitetura histórica. Então, essa vai ser nossa agenda. Re fixando na cabecinha de vocês, dia 10, Rafael Petroco, do Papo de Fotógrafo. Dia 17 Camila Feitosa com fotografia infantil e dia 24 Paula Luiz com a fotografia dentro do contexto de preservação da cultura. Tiago, gostou da agenda? Claro, com certeza. <risos> agenda incrível, é
1: super animado. Porque são temas que, que a gente não, não costuma abordar com tanta frequência, alguns deles inéditos, né? Como fotografia infantil e papo de fotógrafo é... <risos> vai ser incrível ter ele aqui porque a gente, pelo menos eu que já acompanhei tanto o trabalho dele agora tá batendo papo com ele
0: vai ser muito bacana então, Vai ser muito bacana. vamos então, ah, começar com Já começamos a abrir com tudo, porque ainda não é salário, ah, fazia tempo que a gente não fazia uma live, que passava de uma hora hein Thiago. Fazia tempo, pra cara, caramba. Papai, passou de uma é uma hora, quase uma hora e quarenta. Nossa, quase duas horas já de já live. Já tem uma hora e quarenta e dois de live, cara. Quase duas horas. Estamos quase no aqui, pique viu? dos ingratos aqui, bicho. <risos> Passou que eu nem vi. Então, pra gente aproveitar aqui, Tiago, suas considerações finais, né? Fala o que, é que você achou dessa live, que ainda não foi um tema sinérgico né? Já que a gente combinou em... sem pensar, já veio com a proposta a... a... na bucha. Pegar. Então, considerações é, é, finais para a gente poder encerrar aqui e deixar a galera em paz.
1: Galera, agradeço a todos vocês que estão aí até agora. Sábado à noite, quase 11 horas da noite, vocês estão com a gente aqui. Então, muito obrigado pela companhia, pelo bate-papo, pela interação aí no, no, nos comentários. É... Aliás, eu tenho que né, ressaltar aqui a vocês e lembrar que para quem, quem está aí e ainda não conhece, a gente está com um perfil secundário chamado Mob Contents, que ele está linkado na bio, então vocês podem ir lá conferir porque vai ser um conteúdo muito rico para vocês. É, tenho certeza que vai agregar bastante para todos vocês que estão aprendendo fotografia ou que acompanham a gente ou querem ter novas perspectivas desse universo da fotografia ou dos conteúdos que a gente já produziu. Então, sigam lá, Mob Contents, e vocês vão gostar do conteúdo.
0: Muito obrigado por ter ficado conosco até o final deste episódio. Se você curtiu, o que ouviu e quer aprender mais sobre fotografia mobile, por favor, visite o nosso site oficial em www.mobgrafando.com.br